HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Sanfitrão, Heitor de Paula, e trazendo para você aqui entretenimento auricular, temos Caio Teixeira atiçando os pelinhos que se encontram dentro do seu ouvido. Olá! E temos também Henrique Sampaio fazendo com que o seu vestígio evolutivo faça suas orelhas mexerem quando ele fala. O que tá acontecendo isso? Essa apresentação tá muito estranha. Não, Obrigado. ele voltou a uma apresentação antiga. Não, isso nunca, é, nunca foi assim. <risos> nunca ele ele inventou do zero. Eu não falei sensações auriculares. É outra coisa. Ele misturou, ele <risos> fez um mashup. É, eu, eu só fui criativo. Só isso. Aqui a criatividade, é. tipo, sabe, vocês estão falando de alguma coisa, puf, minha ideia já tá num outro lugar pensando. E temos aqui Dan atrás das câmeras, hoje pouco estressado, pouco cansado. Tranquilo, isso, símbolo. Tudo tranquilo pro Dan hoje. Ele tá, 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 tá tudo bem pra ele, né, Dan? Tudo tranquilo. Ainda bem que ele é jovem, porque em breve ele não vai mais ser nesse né, ritmo. Não, não mesmo. Ele vai, daqui a pouco ele passa você. É verdade. É, eu não sou o mais velho daqui, mas tudo bem. Não, mas é que o eu seu sou, corpo às vezes é mais velho Eu sou literalmente o mais novo dos três. É verdade. É verdade. Gente, vamos lá. O que, que a gente tem pra esse podcast de hoje? A gente tem... Deixa Desespero. Eu Desespero já, já ficou ali na porta. É, agora é só alegria, ousadia e amor. E a toys. Mas a gente tem jogos que a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre Chase Hunters, é isso? Não. Eu não consegui abrir aqui. Nossa. Battle Chasers Night Battle War. Chasers Night. Não deu tempo de abrir aqui. Eu não queria <risos> deixar... <risos> o que isso significaria? Caçadores de caçadores. Eu aposto que tem algum jogo chamado Chase Hunters. <risos> tipo, pelo menos em mobile tem, sabe? Caçadores tem um anime que chama Hunter vs Hunter Deve ter, tipo, apostem, é tipo Chase Hunters, The Edge of Tomorrow É, é, é muito fácil nomear jogos é, Essa é a continuação é, Como é que é o nome, então, Teixeira, que você falou? Battle Chasers Night War Battle Chasers Night, alguma coisa o War! Rick, war! O Rick vai falar de Indie Pogo é, se der tempo eu falo de I have no mouth and I must scream Ah não, sim, por favor, você vai falar A gente vai jogo. comentar hoje sobre os eventos em torno da Arena Net E da demissão dos seus dois funcionários E algumas outras coisinhas mais Mas antes de qualquer coisa Antes de darmos início a qualquer um dos assuntos Eu quero agradecer aqui de coração ao Gabriel Pereira e ao Luiz Otávio Bittencourt, que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta desse podcast, mesmo quando ele atrasa, se você gosta dos nossos vídeos no YouTube, se você gosta, por algum motivo, dos posts da nossa conta do Twitter, acesse o apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores, é isso que mantém a gente funcionando, é isso que mantém a gente de pé, porque a gente tem que se alimentar com o nosso dinheiro, já que o Dan não faz bolo pra gente, então a gente precisa do seu apoio, 3 reais por mês, o preço de... que ingrediente de bolo dá pra comprar por 3 reais? Leite condensado. Não dá pra comprar leite condensado com 3 reais. Depende do, Depende leite, do leite condensado, é. se for leite condensado Neuza dá. <risos> um leite condensado Neuza por mês ajuda já a gente imensamente. É verdade. 
Mais um leite condensado, moça. Mais um é. leite condensado, moça. <risos> Eu Ajuda gosto que você melhor. fez como se a gente tivesse ensaiado, saca? Tipo, sabe, Henrique, aquela hora que você tem que falar do leite condensado, moça? É. E, e aí, sabe o que eu me toquei hoje? A gente hum. nunca. A gente já pediu algumas vezes pras pessoas assinarem o um canal ou coisa do tipo. Uma coisa que a gente não pede com frequência. É o okay. Twitter.com barra OverloaderBR. Overloader é, é que algumas pessoas podem só acompanhar pelo YouTube, pelo YouTube. É sem o E no final. OverloaderBR. Segue a gente no Twitter, porque Sim. é uma maneira boa de você saber novos conteúdos que entram no site, novos, novos vídeos e coisas do tipo. É uma maneira de entrar em contato também com a gente, mandar tweet, a gente sempre vê o que é mandado pro Overloader e tal. Então, se você tá no celular agora, se tá no seu computador, entra ali Twitter.com e segue o Overloader, que é bom, é bom pra gente. E é bom pra você. Uhum. Senhores, como estão vocês? Ótimo. 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 É, o Teixeira tá ótimo porque ele começou o crossfit, sabia? É verdade. O que, que ele não começa a cada semana que passa, né? É, exato. É, e, eu, e eu tô comprometido a começar uma coisa nova por semana. Ah, é? Mas não a terminar nenhuma delas. Nunca. Uhum. Não, não, há, não é a possibilidade. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando? Só, é, uma vez me contaram uma piadota que eu gostei muito, que é... Sabe como você descobre se uma pessoa faz crossfit ou é vegetariano? Ela, ela falou isso pra você. É, você não faz nada, ela vai falar pra você. Uhum. É. é, né? Eu tinha ouvido, tipo, era um ateu, um crossfiteiro e um vegetariano entraram no bar. E eu sei disso porque eles não calaram a boca sobre isso um segundo que <risos> yep. seja. Yep. É, e você, você é Mas dois... isso é uma homenagem ao, ao Nigel Goodman. E você é dois de três nisso, né, Teixeira? Então... Dois de três, eu sou vegetariano? Entre ateu vegetariano e crossfiteiro. Ah, sim, sim, é, sim. Você é dois de três. <risos> Por um segundo eu falei, nossa, eu sou vegetariano, eu não sabia. <risos> não, okay. não, isso, tá aí acho que é a coisa que é impossível pra você. É, eu, eu acho bem é, difícil. Sim. Eu acho mais fácil você deixar de ser qualquer um dos outros dois. Se bem que, que em certo momento da minha vida eu namorei com uma vegetariana, eu, eu fui quase, eu fui semi-vegetariano enquanto eu tava com ela, né? Uhum. Então. <risos> eu gostei da sugestão. Teixeira ainda vai fazer teatro. Eu consigo muito ver o Teixeira fazer no teatro. Cara, né? é que eu nunca ia conseguir superar a minha vergonha de olhar em volta, tipo é, todo mundo tá sendo meio ridículo agora, né? Todo mundo sabe. E aí eu não ia conseguir fazer nada. Mas se todo mundo tá sendo ridículo, ninguém tá sendo ridículo. Aí é onde você se engana. Uhum. Eu consigo ser mais ridículo do que todos vocês juntos. Tá sendo agora. Sem nem tentar. <risos> Teixeira, pois não. a gente tava sem você semana passada, foi é um episódio verdade. mais intimista, só eu e o Rick, aqui você está conosco, entre nós. Entre amigos, será que é um safe, safe place? Ei, safe, perto safe de mim, está sempre seguro. O yes. que você andou jogando que você quer compartilhar com a sala? Cara, eu quero muito falar de Battle Chasers Night War, uh, é um jogo que eu queria muito, eu, eu já queria ter, ter adquirido ele pro Switch, pro Switch, é, pro Switch, só que daí apareceu a, a promoção do Steam, a última que teve agora, uhum. e ele tava por... Acho que 15 reais, alguma coisa assim. Aí é difícil resistir, né? É, e ainda não tá caro, tá? Tipo, agora que ele tá no preço normal dele, eu acho, acho que são 40 reais. Mas, Mas não é assim, 17 é menos do que 40. Né? Exato. Uh, cara, ele é um jogo bem direto ao ponto, ele não fica te enrolando, ele te apresenta tudo, praticamente todas as mecânicas dele logo de cara. E, cara, have fun. Ele é um jogo, é um RPG, de RPG por turnos, batalhas por turnos. Uh, e o atrativo dele é que, um, ele é bem direto ao ponto, que isso me agrada bastante. O outro é a arte dele é muito, muito bonita. Eu... O, que, o, que, o que quer dizer direto ao ponto? Direto ao ponto é, eu, ele não tem nem tutorial. Você vai direto. E tipo, você não fica... A, a, a interação que você tem com o cenário e tal, você não tem cidade, não tem nada. Você vai pra, pra dungeon e você vai matar coisas. Ah, é um jogo de batalha em turno, basicamente. Ah? Então, ah. Você, não é. tem, você não explora, não tem outras mecânicas. Então, tem, tem uma mecânica um pouco diferente, não é nada inovador, mas um pouco diferente, que é você... Tem um mapinha. Então você, tá, você tem que cumprir missões e tal. Então quando você tá no mapa do mundo, 
Uh, os inimigos uh, aparecem em locais específicos que você sabe que você vai enfrentar eles. Só que tem horas que você entra numa dungeon, especificamente. E aí quando você entra na dungeon, você tá controlando um dos seus... Eu, por, por enquanto eu tenho só três personagens da minha party. Você tá controlando um dos seus personagens e os inimigos estão andando pela... Pela dungeon. Então tem toda aquela... Aquela coisa de você... Às vezes tentar pegar eles pelas costas. Ou se você for pego pelas costas... Você começa a batalha com... Uhum. Um tipo um JRPG, normal. Exato. Uh, e aí quando começa a batalha... Igualzinho pra, pra tudo. Só que de novo... Eu, gosto, eu gostei muito porque ele é rápido. Ele tem uma mecânica interessante onde... Cada vez que você ataca... Um ataque normal... Você ganha um overcharge, que uhum. chama. E esse overcharge você usa pra... pra Pra soltar suas magias também. Então, às vezes você fica muito tempo dentro de uma dungeon e você não consegue ficar recuperando mana, recuperando vida, essas coisas. Então você tem que usar a técnica de tipo, puta, tem que dar um ataque normal pra ter overcharge, pra não gastar minha mana, que já tá baixa, e conseguir soltar a magia mais forte pra matar os inimigos mais rápidos e por aí vai. Eu, você tava falando da beleza dele, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, eu vi você tweetando sobre ele, eu fui procurar. Eu também gostei muito da arte dele. A é. arte dele é de um quadrinista. Sim, né? é o... acho que é o John Mingyola. É, é, que inclusive fez... Ele tem a o... relação com o Mike ele... Mignola? Uh, Ou é o Mike Mignola? Mike é. Mignola do Hellboy. É, então. Não parece a arte dele. Oh. Porque eu achei que, na verdade, tinha pessoas que haviam trabalhado no... Aquele que é Zelda, meio com o visual de World of Warcraft. Zelda com visual de World Peraí of Warcraft? Peraí que eu tô, eu tô abrindo Sim, aquele... Aqui. Todo mundo sabe que estão fazendo agora da... da... Da raiva, uh, é, que é tipo dos Cavaleiros do Apocalipse. John Madureira, desculpa. John Madureira, é, que é justamente esse daí, esse cara que fez. Ah, Darkseid, Dark tá, tá. Não tá. é John Madureira? Madureira que Acho que é, o primeiro, o primeiro é do John Madureira. Hum. É, enfim, é, e, a, e a arte é muito, muito bonita. Então, cara, isso já dá um puta gás legal, então. Sei lá, é, é bonito. E o, o feeling das lutas são muito interessantes. Então, por exemplo, agora eu tenho três pessoas na minha party. Que é um, um golem. E aí ele faz umas brincadeiras, né? Então o golem, que é um golem de ferro grandão, assim... Ele não é o, o tanque, necessariamente, ou o cara que vai dar mais dano. Ele é o, o healer da party. Ah. Uh, e aí você tem um... Quebrando, um... quebrando paradigmas é, e expectativas. Então, aí a menininha, que é a personagem principal, ela tem umas luvas mágicas e tal, e ela, ela não é, sei lá, a ladina, como ela parece, porque ela tem um gorrinho e tal, não é ladina. Ela é o tanque, ela é quem, quem de maneira geral, toma mais dano, absorve mais dano e tal. Uh, e aí é muito foda, quando todos os ataques, sejam eles mágicos ou ataques normais, cara... Você sente, porque a animação é tão bem feita Então, por exemplo, o, o golem O ataque normal dele, ele vai lá e dá um murrão na, na, No inimigo Quando ele vai dar um murro, você sente Porque ele puxa o braço lá atrás e quando ele acerta Ele dá uma travada, que você fica Isso deve ter doído, cara, isso, isso foi tipo, Truquezinhos assim pra parecer que o impacto exato, é muito alto Exato, exato, e aí depois de tudo isso Você ainda tem um o, o, Depois de um tempo lutando, você ainda tem um especial Que é o... como é que é? Eu não lembro agora, Burst Uh, que é um é uma cada um dos personagens tem um burst diferente que dá ou um dano pra caralho ou dá escudo pra todo mundo, ou cura todo mundo e por aí vai e aí tem toda uma animaçãozinha, como se fosse um Final Fantasy mesmo, quando você evoca o, o, o summon, invoca, invoca. Uh, o summon, ele faz aquela animaçãozinha toda bonitinha e tal é a mesma coisa. Mas uma animação 2D? Não, não, aí é tudo, quando você vai pra a, a, a batalha e a exploração é tudo em 3D É 3D? É. Nossa, eu achava que era 2D É, quando não. eu li eu achei que era 2D também Não, é tudo em 3D uh, A única coisa em 2D são retratos, quando aparecem, quando Entendi. eles vão começar. Mas é um 3D bem estilizado, bem 
tunesco, né? É, Nas imagens eu... pareciam sprites olhando, então. É, né? Não, ele é um 3D bem normalzão, na real. Sério? É, ele tem um estilo bonito, porque ele segue o que é o desenho do Joe Madureira, mas ele ainda é um 3D. É como se fosse o... Ele lembra muito o próprio Darksiders. Hum. Então você é, lembra aqui é 3D. É, esse desastre, só que ele não é um cel shading, ele não é um. É só um 3D normal, é, só que ele tá, é bonito. Assim, é tipo um cartoon 3D, é, é, assim. É, é. Exatamente. Uh... E esse tá jogando no PC, então mesmo. Sim, e... mas, cara, eu tô muito arrependido. Eu ainda deveria ter comprado ele mais caro no Switch, porque ele é. Jogo per per perfeito pra Switch, sabe? O tipo... que, que não é um jogo perfeito pra Switch? É... Ah, o Wolfenstein, uh, o novo. Eu acho que não faz muito sentido ele pro Switch. Ah, mas eu não vi como roda, eu não, eu não vi. É, não é nem questão de rodar, é que pra mim não, não faz sentido pra, pra filosofia do Switch. Hum. Um jogo que não faz sentido no Switch Doom. é... Paciência. Pô, paciência faz total faz sentido. Faz total sentido. Você ainda mais com touch. É verdade, Porra. faz muito sentido. Faz muito sentido. Um jogo que não faz sentido no Switch, Pebolim. Não faz sentido também. Faz se você colocar de lado ainda uhum. um negócio. Se você bater na bola com o Switch. <risos> é, você jogou quanto tempo mais ou menos esse jogo? Eu tenho umas 8 horas, 9 horas de jogo. Alguém perguntou aqui no chat se é, muito, é necessário muito grinding nesse jogo. Você não sentiu isso? Sentiu? Não. É, na real, é, eu acho que precisa de zero grinding, porque ele não é necessariamente um jogo difícil, mas você precisa. Eu, eu não morri nenhuma vez até agora. Mas você precisa sim é, administrar os seus recursos. Uhum. Porque assim, quando você entra na dungeon, que é o, o principal do jogo. Algumas coisas se apresentam Então, por exemplo, você não vai recuperar a vida Enquanto você tá lá dentro Então você tem que se abastecer de, de poções Ou então usar as magias de, de cura E por aí vai A sua mana também não vai voltar Então se você não usar o esquema do overcharge Que é dar aquela porrada e ter um, um ganhar mais Como se fosse uma mana Você também vai perder muito rápido E além disso, cada personagem Tem uma habilidade especial que você pode usar Durante a, a dungeon que dá alguns benefícios Ou até mesmo abre passagens secretas Então por uhum. exemplo, a menina Que tem a luva, ela tem um socão Que ela dá no chão, que se você dá perto De um inimigo, ele fica zonzo E aí quando você entra na batalha você Ele fica stun por, por duas rodadas Alguma coisa assim, e também pode abrir Passagens secretas, só que essas habilidades elas têm Quatro quando você entra na dungeon e não vai renovar até você sair de lá Então você tem que saber se vai querer usar na luta Exato. ou Isso aqui é sempre as passagens, imagino é, primeiro que eu não achei nenhuma passagem ah. é, Porque eu, eu fico sempre com medo De ficar gastando, porque existem momentos Onde você vê que são, é um grupo de inimigos Gigantes, se você não usar isso Você vai ter um certo trabalho Pra conseguir passar, então eu acabo segurando bastante uh, Mas de qualquer maneira Então assim, tipo, ele é muito sobre você administrar Esses recursos uh, 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 Limitados que você tem Ao entrar na, na dungeon uh, mas não é grinding, cara. Tipo, e inclusive teve uma das dungeons que, que eu simplesmente, tipo, você mata o último chefão e ele pergunta: você quer continuar aqui na dungeon e fazer o resto ou quer ir embora? Eu saí, eu não tava afim. Mas é um jogo, de novo, são lutas rápidas e é bonito, então eu acabo fazendo tudo. Eu acabo pegando Entendi. o máximo possível de Mas ele, ele, ele engaja, assim, em, em alguma narrativa, em alguma história? As tem, personagens tem, são interessantes? Tem uma história. Porque, tipo, ah. é, se é um RPG, uhum. a não ser que seja, tipo, um roguelike, alguma coisa totalmente focada em mecânica, uhum, mas pelo uhum. que eu vejo, assim, tipo, ele, ele é um RPG mais tradicional. Sim. E eu, eu preciso de alguma história, eu preciso pelo uhum. menos personagens... Uh, carismáticos pra, pra me envolver Os sabe? personagens são carismáticos, mas cara Não é a história que esse jogo tá oferecendo, de verdade E, e de novo, é, tem um motivo Pra ele não ser um full price, tem um motivo Pra ele ser bem mais baratinho do que Mas no passado mais. ele era um pouco mais caro, né é, eles, Eu não lembro quando ele lançou passado, é, eu, acho que, ah, ele, eu acho que ele nunca foi um, sei lá, full price 60 dólares, uhum. mas 
Ele não era um jogo necessariamente baratinho, sabe? É, eu acho, assim, de novo, pelo quanto eu paguei e o que, que ele tá me oferecendo, e, e ele sempre deixou isso, a, as mecânicas do jogo deixam isso claro o tempo inteiro, que, cara, é isso aí, tipo, o que vai acontecer é que vão aparecer inimigos variados, diferentes, então é, tem aquela coisa, tipo, ah, quero ver quais são os próximos inimigos que vão aparecer aqui e tal, os poderes vão aumentando, a, a quantidade de poderes que você tem também aumenta, e, e como os personagens se, se, se interagem entre si. Mas história mesmo, cara Não tipo, é muito porque não, você tá lá assim, não é. Mas os personagens são divertidos, pelo menos? Tem personalidades ou é mais o visual deles que é legal? Tem um pouco, sim Então, por exemplo, o... a história é Resumidamente falando Essa menina é filha de um grande herói da... Do mundo uh... Só que esse herói morreu E aí ela herdou as luvas da... Que é do pai dela, né? São luvas mágicas, incríveis e tal. E aí ela meio que coloca e acho que fica presa. Ou, ou começam a procurar. E aí o que acontece? Vilões vêm atrás dessa, dessa criança. E aí os, os amigos do pai dela, que lutavam junto com ela, juram uh, aliança pra protegê-la enquanto isso acontece. E aí o que, o que rola é que eles estão viajando. E sinceramente, eu até eu, eu, isso eu falei na minha pesquisa. Parece que é um jogo 2 de uma, de uma série. Mas ele não é Night War, não é porque é a continuação de alguma outra é, coisa então, chamada Battle Chaser? Eu, eu não, não fui não, atrás. É, é o primeiro. É, é, teve mas um. o começo parece que é tipo, após toda aquela aventura que você já sabe o que é, isso está acontecendo. Eu fiquei, ok, então é, uma, é um segundo jogo da, da franquia. Mas não, é, ah, tá, mas não é parte de um outro universo que já exploraram antes, às vezes em quadrinhos, em alguma coisa assim? Eu, 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 isso eu, eu não sei. Eu não fui atrás de verdade na, na, disso. Mas de qualquer maneira, uh, e aí você tá. No final são cinco... São cinco amigos que você tem na sua party. Só que daí você se separa, aquela coisa clássica, né? Tipo, você se separa, dois vão pra um lado, então você vai recuperando seus amigos pra colocar na sua party. Uh, então agora eu tenho esses três, que é o Golem, o Guerreiro e a Menina. O Golem é, é, é o guarda-costas, é, é, é quem fica o tempo inteiro preocupado com a menina e tal. E o Guerreiro, obviamente, é o Brukutu que quer que ela treine. Então, tipo, essas são as... As personalidades que aparecem ali, mas não tem nada. Não é um Final Fantasy. Uh, não é. é. Era uma HQ dos anos 80 e 90. Oh, e hum. a história, então, provavelmente que é mencionado no começo Faz foi sentido. o barco do quadrinho. É. Mas, porra, quem é que lembra, né? O chat, aparentemente. Não, 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 eu digo, quem é que lembra de como tava esse arco? Sabe? Ah, não, tanto assim, mas é, é. Eu nunca tinha ouvido nem falar do jogo. É, eu então, também. E sabe, só uma coisa, eu perdi agora quem, quem me perguntou. É... Aquele tipo de coisa que eu vou chutar que é maior para as pessoas, sabe? Mas a gente fala sempre, às vezes é bom reforçar que uma, uma pessoa pergunta o que é grind, né? Que são esses termos que a gente acaba ah, falando sim, sim, em sim. inglês e tal. É, como vocês definiriam? É o ato de você ter que ficar... Repetidamente. Lutando contra os inimigos para subir de nível, porque arbitrariamente... Tem uma, uma um, barreira um de dificuldade. Pico, é, um pico de dificuldade que se, se você continuar no seu, na sua... Uh, uh, Progressão natural, você não vai conseguir passar tipo, ou vai ser muito difícil passar. Você não fugiu de nenhuma luta, chegou num chefe, não tem como matar. Você tem que fazer o grind, é ficar matando bicho depois de bicho pra subir de nível, pra ter uma chance. E é, no geral, visto negativamente, eu acho. Ou é, ou é isso, ou o grinding também de busca de equipamento, né? É, que tá. o, o, o Destiny tem muito disso, né? Por exemplo, que você fica matando, você vai pra uma área e fica matando lá esperando que um determinado item ou. ou, ou como é que chama? Matéria-prima caia pra você poder fazer o seu item e tal. Hum. E ele não tem, pelo menos até agora, eu não senti nada disso. Uh, mas sim, tem muita coisa por item. Uh, itens melhorados, dá pra você forjar item. Uh, tem todas essas, essas camadas de RPG que a gente já tá acostumado. Sim. Estão ali. Da hora. 
Ah, e, e é isso. E aí eu sei que você tava animado pra outras coisas, não sei. Você, como é que você tá pra o Octopath Traveler? Então. Porque saíram os reviews hoje e foram bem positivos, já deixando claro. A gente não recebeu, porque não. É, tipo, é a Nintendo que manda, a Nintendo por enquanto não, não manda coisas pra cá. Eu provavelmente vou comprar no lançamento mesmo, quero, quero muito jogar. E eu quero saber como você tá, porque você não é muito cara de RPG japonês no geral, né? É, eu, o, que eu, o Octopath, ele me chama muita atenção por, por lembrar muito Tactics, hum. o Final Fantasy Tactics, que é um dos meus jogos prediletos. Visualmente, você diz. É. E aí, quando eu joguei a demonstração, que foi o quê? Ano passado? A primeira, sim, é que tem agora uma de três horas, ah, não, que, não, que não, é não. tipo o início do jogo. Você termina essas três horas, se você comprar o jogo full, você começa do mesmo ponto e vai em frente. Entendi. Uh, eu joguei só essa que só tinha um chefão. Uh, basicamente, você tinha umas lutinhas antes de um chefão e era o, o boss. Uh, eu não sei se eu gostei. Sei. Eu, eu fiquei meio... Porque... Esse é um jogo que vai precisar de grinding, eu senti. Então, eu, não vi, eu não vi os reviews, eu não sei quando dizer eu... se estão mencionando isso. Não, eu digo, quando eu joguei a demonstração, ficou claro que eu precisava de grinding pra, pra matar aquele chefão. E eu fiquei meio, pô, mas é na demonstração. Ah, mas é uma demo, né? Não, mas na, na demonstração você já coloca esse, essa coisa da necessidade de grinding, eu achei meio estranho. Uh... Então assim, talvez eu espere você, Heitor, comprar e você me falar se uhum. é bom mesmo. Bom, ou você baixa essas três horas, né? Esse de, essa demo de três horas. Também, em... também. Mas é, eu tô bem animado. Eu tô com... Na verdade, eu... Esse mês, assim, eu tô muito animado pro Octopath Traveler. Pro Bomb Chicken, que saiu hoje. Eu comprei, não deu tempo de jogar ainda. <risos> e a outra coisa que eu quero muito jogar é o Mega Man X Legacy Collection. Sério? Eu, quero, eu amo o Mega Man X, né? É então, verdade, tipo, é verdade. Assim, eu rejoguei o Mega Man X inteiro de novo não faz nenhum mês. Mas eu tô muito pronto pra jogar mais uma vez de novo. Eu só joguei o, o 4, X4, você é, você jogou o melhor, provavelmente, é, empatado é, com o primeiro. Do PS1. É o X4 e PS1, é. é. é quer dizer, acho que ele saiu pra Saturno também, talvez, Entendi. não tenho certeza, mas eu joguei no PlayStation 1 também. É. Eu, tô muito, eu, eu, quero, muito eu quero muito Mega Man X Legacy Collection. É que eu joguei os mais antigos, né, Mega Man 1, 2, 3 e tal, e eu achei insuportavelmente chato. Eu acho que é difícil voltar se você não, não jogou no passado e tal. É que tem algumas mecânicas desses, antigos, desses jogos mais antigos que as pessoas amam muito, né, tipo Mega Man ou até mesmo Metroid, essas coisas que pra mim não casa. Tipo, o Gun Man Clive, que é de agora, só que ele lembra muito dessas mecânicas, é pra mim insuportável. Eu não gosto desse jogo nem. Eu não tô... gosto muito de Gunman Clive no geral também não, ah. mas sei lá, por outros motivos. Não, olha, você tem alguma outra coisinha que você quer falar sobre de jogo? Não. Não, não, não. não. É, eu, eu, tenho, eu joguei muita coisa uh, nessa, nessas últimas semanas que não, eu não participei de Mothership. Uh... Você aproveitou, aliás, a promoção do Steam de outra forma? Porque eu, eu comprei zero <risos> coisas. Eu não comprei nada. Nossa, foi ridículo o que eu fiz aqui. <risos> eu, não, eu não deveria ter sido permitido. Tipo, porque entrar... eu sinto que no passado, você também, Henrique, a gente era meio. A gente comprava muito e a gente percebeu que eu, a gente não tem tempo pra jogar tudo isso. Uhum. E eu meio que parei, assim. Eu, é, eu, não, não, eu só compro coisas uh, velharias, coisas que eu tenho vontade de, de, vo de voltar, sabia? Tipo, a jogar. Por alguns minutinhos pra lembrar, ou sei lá, por pesquisa mesmo, coisas que eu quero ter. Tipo, eu comprei Quake. <risos> Sabe que é Não, eu comprei uns bagulho que eu sei que provavelmente nunca vou jogar, que saca? Que tipo, eu comprei Dead by Daylight. Que eu queria experimentar, mas ao mesmo tempo eu fico. É, não sei se eu quero exatamente. E aí eu comprei isso, eu comprei acho que Friday Night at Freddy's, que eu sei que eu não vou jogar. Eu fiz uns bagulho que era só tipo. Eu não tô gastando dinheiro, eu tô economizando porque é, tá muito barato, saca? Eu achei que a gente já tinha passado desse ponto. Eu também achei, e eu não sou um cara consumista. Só que eu tive, o Steam, ele, ele se alinhou aos astros que me deu vontade naquela semana. Foi ridículo, eu entrei duas vezes no Steam onde eu destruí, assim. 
Nossa, eu penso nisso quando eu vejo promoção de supermercado, na verdade. Não é, não é mais com Steam que eu, sabe, que eu, vê, né? que eu economizo dinheiro, acho, na verdade, gasto dinheiro achando que eu tô economizando. Eu faço isso na vida real. É. Eu, é, eu, não, não. Eu, não peguei, eu não peguei nada na promoção do Steam. Depois entra lá na minha... Na, na minha... É, não, porque você pegar é, é mais jogo pra mim Exato, também, exato. Então... Entra lá. Tipo, tem um jogo que eu, que eu ia adorar ver vocês fazerem um shuffle ou um sexta show que é, chama The Observer. Que é um jogo ah, de terror. Eu quero muito jogar é... esse jogo. Tá lá agora. Ué, eu achei que eu nunca ia ter acesso é, a esse jogo. Hey. Muito obrigado. Riga <risos> jogo, ele nunca é, teria nunca, acesso a esse jogo. É, eu comprei Nino Cone 2, eu comprei... Nossa, cara, eu comprei muita coisa. Eu preciso até parar eu, e olhar. Eu não comprei na promoção, mas eu tinha comprado pouco tempo antes, porque eu tava jogando Divinity Original Sin 2 da, da sua conta. Uhum. E aí quando eu tava, tipo, com 50 horas, eu tava meio... Cara, eu já amo esse jogo, eu tô 50 horas, e aí tava numa, Vamos comprar, numa promoção né? no meio. Eu falei, ah, quer saber... Eu acho que faz sentido eu dar dinheiro pro estúdio a essa altura, sabe? E aí eu tinha comprado, até porque o Teixeira tava de férias na época. Eu não conseguia nunca jogar, porque ele tava sempre no Steam. Aí eu comprei. Desculpa. Não, não, tá tudo bem. Usar seu tempo livre da maneira que você quer. Eu tô até abrindo a minha, a minha biblioteca pra... pra porque lembrar. pra compartilhar melhor a vergonha com todo mundo? É... Ah, eu comprei um outro também. Eu comprei Tender Love, Love Caring. <risos> que é um Peraí, jogo... eu sei qual jogo é esse. É um FMV muito cascona. Ah, tá. Eu, nunca, eu não joguei ainda, mas eu sei que Cara, é um FMV. Olha os bagulho... A gente pode jogar junto se você quiser. É. Olha os bagulho que eu comprei. Eu comprei Tom Clancy's Ghost Recon, Wildland, Wildlands. Você, vai... você não vai jogar esse jogo nunca? Eu joguei e adorei, tá? Ah, tá? Eu joguei tipo umas duas, três horas não, e achei não, muito Se você bom. jogou, tá tudo bem. Cara, eu comprei Bulletstorm Full Clip Edition. Bulletstorm é qual mesmo? Aquele de você de jogar as pessoas. Tiro, é, é. Tiro eu adoro, esse jogo é mó legal. Então, esse jogo é, é mó legal. sabe o é que eu descobri? Esse jogo é mó legal, por duas horas. Mais do que isso, não, é só insuportavelmente não, repetitivo, Sabe cara. o que ele tem? É, você chegou até onde, mais ou menos? Eu... Deixa eu ver. Eu escapei daquela cidade Scrappy Town... Uh, um dinossauro Ah, passei até pela parte do, onde você controla um dinossauro, lembra? Ah, tá, não. então você, é porque eu, eu acho que o começo Daquele jogo não é tão legal, mas você jogou no dinossauro Que eu acho da hora eu, eu gosto muito desse jogo, eu acho que a história dele é muito melhor Do que as pessoas dão crédito A, a história tudo bem, mas eu digo a jogabilidade O, o ah, loop legal, de jogabilidade mim, as pessoas, foi... Chutando as pessoas, é dando chicotada é. Ele é bem é, bobão assim Mas é, é, é um, um tipo de experimentação que falta mais no, Nos shooters eu Aí eu comprei Borderlands The Pre-Sequel e eu descobri que eu já tinha jogado ele no PS4 quando eu liguei. Eu falei, ah, esse não, não vai jogar, cara. Ele. Eu já tinha jogado. Por que, que eu comprei esse jogo? Uh, eu comprei Tyranny. Que é o RPG lá. Ótimo, isso aí eu jogo eventualmente. É, no seu Tyranny. Conto. Eu comprei Totally Accurate Battlegrounds. Que? Totally Accurate Battlegrounds. Ah, Totally Accurate Battlegrounds. Ah, esse jogo parece legal. Vamos fazer vídeos. Faz vídeo. É ele um é vi... tipo um PUBG, uh, só que você não tem controle Pleno não. das suas... É, não, assim. ele é um simulador de, de batalhas gigantescas, épicas. Não. Ele comprou o jogo e não sabe que... Ah, peraí. Não, não, eu joguei. Eu joguei. Eu Esse sei totally que é. Accurate Battlegrounds. Sim. Então é um simulador de batalhas não épicas, é. não é? Não é. É, o que você tá falando pra mim é o que tem tipo um monte de ragdoll é, na direção do não outro. Não é esse, um monte de bonequinhos se matando e voando pra todos os lados. Sim, mas não é uma representação. <risos> não é... Cara, eu joguei... <risos> É, não, é que os vídeos que eu vi que o Rick tava falando, eu lembro disso, era um monte de tipo, é, recriando é meio... o começo do Senhor dos Anéis é com meio comédia. Piada, não, não é? É, a me... é, cara, é a mesma ideia de, de PUBG. Você começa, inclusive, num, num, num ônibus voador e você se joga dentro numa ilha e você pega armas, pega itens isso e é, sai matando. É... Eu tenho certeza que é esse daí, você tá pensando? Você não clicou no errado e tá deu escrito. play? Totally Accurate Battlegrounds. Mas às vezes você deu play num jogo errado. É, é, sim, deve ter sido. <risos> é, eu comprei Counter-Strike Global Offensive. Por quê? Joguei 
duas partidas, eu falei, nossa, eu nunca... <risos> Depois você vai pra jogos tipo Overwatch ou Team Fortress 2, saca? Por que, é, que você vai voltar é um pra Counter-Strike, cara? Não dá, velho. É diferente, né? É, não, é, então, é, não é antigo, tipo, muita gente joga... Porra, quanta gente joga hoje? Não, tá? sim, mas não deixa de ser antigo, é um jogo mas, de 2014. Mas, cara, a, as mecânicas dele já não tem mais nada a ver comigo, cara. É simplesmente assim. Ah, e eu baixei... E aí não comprei, né? Mas eu só baixei o Realm Royale, que é o... O Battle Royale o, do O que era Paladins. o Battle Royale do Paladins, mas nem são mais os personagens do Paladins. É, nem sei. Não, então eles tentaram, se não me engano é isso, eles tentaram fazer com só as classes, classes do Paladins, hum. mas aí não deu certo, eles fizeram outras classes mais, vamos dizer, é. genéricas pro jogo. Ah, que nem mago, engenheiro... É, não, é que não são os personagens do Paladins. Não, mesmo, não, não entendeu? são. são é, é inicialmente era essa a ideia. Mas é, o pessoal tava gostando desse... Do, é, do é, um, é, um, é um Battle Royale que me agrada muito mais do que Fortnite, por exemplo. Entendi. Sem dúvida, porque... É, é jogo de tiro, não é um jogo de construir. Então pra mim já é o suficiente, muito mais interessante. Entendi, entendi, da hora. Esse foi meu shopping spree. Uhum. É... Tem mais coisa que eu não tô achando aqui, mas eu, eu peguei mais coisa porque eu sou meio retardado. Eu fui, né? <risos> mas ou... Oh... Pô, deixa eu falar rápido, então, só... O Wildlands é mó legal, cara. Ah, é? Cara, gozei... Ah. Gozei, gozei. Não, é Ghost Recon. É muito, <risos> é muito maneiro, velho. Porra, eu, eu, eu gosto daquele negócio de você... Sink shot, saca? Mas é Tom Clancy. É, eu sei, eu sei. Não, mas dizer, não, que, é, não, peraí, mas dizer que é Tom Clancy do tipo... É que geralmente tudo que tem Tom Clancy... Não, mas peraí. Tem, tem o... um, uma vibe meio conservadora por trás. Não, o menino lá, o Sam Fisher, qual que é o... o Splinter Cell. Splinter Cell é legal, eu gosto. Eu gosto do Splinter Cell, Tá, mas qual que, é, qual que é o lance do... do... Eu, não, gosto, eu gosto de The Division e é Tom Clancy. E ah. é super conservador. Qual que é o lance do, do Wildlands em termos a de... História? Da história? <risos> ah, não, a história? A história é, é ridícula. <risos> é tipo, guerra às drogas. E aí é tipo um, um, um traficante que tá querendo criar um narco-estado no meio do México, se não me engano, ou Colômbia, alguma coisa assim. E aí ele... E aí é todo tipo um... Os Estados Unidos tá indo lá pra é, cavalaria não. e está chegando a, para salvar a, a todos. A história é horrorosa, é, isso é verdade. Não, é, 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 tipo, é, indo é, aplicar liberdade ao país da América é, Central. Tom Clancy. <risos> então, Sabia que Tom Clancy tinha... Ele era sócio da... Do, a, a associação dos cifres. Olha, eu não sabia, mas eu conseguiria chutar corretamente, <risos> tranquilamente. Ah, assim. mano, o, a, o, o gun porn que tem em Wildlands é tipo. Sim. E eu comprei esse jogo só porque, em homenagem. Não foi em homenagem, mas porque um, um grande fã desse, desse jogo é Renato Bueno. Hum. Renato Bueno, um grande apreciador é, de é armas É que esse jogo tem coisas do tipo, sei lá, uma hora que você tá indo derrubar um dos. Porque você vai derrubando os diferentes lojas. É igualzinho lodges, aquele né? Far Cry, o Far Cry 5. Você tem que derrubar vários uh, uh, tenentes dentro dessa... Pra chegar até o cara. E eu não lembro se é um áudio que você pega, mas é, é muito engraçado como é um negócio que o jogo fala como se não fosse nada demais, mas eles estão torturando um cara com eletro, eletricidade, isso é só áudio. E aí uma pessoa fala como se fosse mais engraçado do mundo, tipo, ah, ele tá morrendo, mas ele tá de pau duro. Ah, eu já matei. É, é, é um casal que são... Uh, médicos, barra, é, é, uma, é um médico e a enfermeira, e eles são apaixonados entre si. A grande piada é que ela é gorda, e aí, e tipo, aí ele é magrinho, é e aí tipo, coisas, porra, que tipo, casal estranho. Ok, é Flavor Text, tá mostrando que os caras são psicopatas, pessoas horríveis, mas uma das coisas, tipo... Caralho, isso foi pesado, sabe? Nossa, é, não, mas, eu escutando aqui, eu, eu tive que parar, Ok, eu só, eu só tô focando agora que eu faço coisas legais com esse sync shot, saca? Que você coloca, você controla três, na verdade você controla um, um personagem mais três. É, você pode jogar multiplayer, né, também, se quiser. Sim, né? sim, mas eu não, não vou jogar multiplayer, isso aí. E aí, você controla esses, esse grupo de quatro, né? E o que você faz é que você vai liberando poderes ou habilidades, e aí você faz o sync shot, que daí é, você mira um inimigo e aí você aperta um botão, daí um dos seus caras vai ficar mirando nele. 
E aí você vai fazer outra coisa, o cara vai ficar lá mirando. E aí a hora que você mirar em outro inimigo e você atirar, o cara automaticamente atira junto com você. Então você faz aquelas coisas de matar cinco pessoas ao mesmo tempo. Que mó legal. Que é mó é legal. legal. É, é mó legal. É que Deixa você, eu fazer isso. Você, é, 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 você é muito overpowered nesse é. jogo. Você põe seu drone e marca todo Exato. mundo. Mata, mata, mata. Você, tem horas que você fica parado e morre todo mundo você não fez é. nada. Exato. Eu tô me sentindo... E, ainda, e nesse jogo ainda tem o um negócio de você tá liberando a milícia e aí você tem o poder da milícia também. Então você faz um sync shot e ainda manda a milícia atacar. Você não, fez, você não moveu um músculo. Você, o conteúdo de Splinter Cell do, do Wildlands e o, conteúdo, e o conteúdo do Predador são gratuitos? Ou... Hum, <risos> que? Tem conteúdo do Predador? <risos> Sim, <risos> tem o Predador. Tem uma hora que você vai pro meio de uma floresta e você tem que lutar contra o Predador. Eu por... estou apaixonado por esse jogo. Porque é o isso? Predador é, é... era da Colômbia? Do, da, do... Ah, da América do Sul? Acho que acontece na, na América do Sul, não, não é? é? Não é na América do Sul o primeiro Predador. Não, é, acho que é. Acho é. que é na América Central. Então, eu só vi uma pessoa dando uma ideia. Ah, é sim, com certeza. Eu lembrei agora deles... Uh, do predador escutando os caras falando em, em espanhol. A gente vê o pre... Não, a gente só a gente vê o... escuta uma hora. Ele, ele, ele esc... A gente escuta ele escutando os caras falando... <risos> a gente ou... escuta o Predador ouvindo o grupo do Schwarzenegger. Não, mas aí tem uma hora que ele também escuta do... Dos... <risos> eu imaginei o Predador falando <risos> espanhol. <risos> seria muito... Isso seria muito... Cara, eu, eu não lembro se não? isso daí é... Não, eu criei isso. Será que é nas Filipinas... Eu não lembro agora. Hum. Mas eu acho que é, enfim. É, eu, é, tipo, porque uma hora você ouve o Predador ouvindo a conversa do grupo que tá com o Schwarzenegger. Ah, e aí eu escuto. Oh, 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 oh. Eu, eu, acho que é o Schwarzenegger dando risada, alguma coisa. Gente, assim. é o Schwarzenegger que fala Hasta la Vista no Terminador do Futuro. Eu não falei disso. Ele não fala Hasta la Vista. Nesse filme, ele uma hora joga uma faca numa pessoa e fala: Stick around. <risos> Eu acho que, é, acho que é isso que ele fala, ou é Knife Mas, to enfim, See you. Eu, Não, Knife to não, See então, ia, ser, é, ia não, ser demais. Não, Knife to See you é no filme baseado no Predador com um robô do Rab Brown. É, você não quer saber que filme é esse. <risos> não, acho que é Stick Around quando ele joga a faca. Esse ah. filme é muito bom. Tem um é. braço de ferro com dois braços estendidos, com dois homens, tipo, vendo como a masculinidade supera a outra <risos> e, tipo, o... Como é? é o cara que aparece no Arsene Development até, o... O Carl, alguma coisa, que começa a virar o coach de, a, de atuação pro, pro Funke. Eu não, eu não assisti inteiro. Ah, você não assistiu? Não, é, enfim, é, tipo, é, ficam dois caras flexionando o braço no ar e eles se abraçam eventualmente. <risos> oh, não, é, é bom pra caramba esse filme. Eu adoro hoje. esse filme, é como bom. assim? Eu acho é incrível. É tipo, que é? Predador! Não, Predador. <risos> É que você falou, você começou a falar outros aí no meio. Né? <risos> e o Predador é, é tipo esquecendo de mim pra gente grande. Eu acho que eu nunca assisti, eu tinha medo do Predador. Ah, eu também, mas eu adorava muito. Ponto Era disso. demais. Mas enfim, agora eu quero jogar contra o Predador, porra. Então, aí lembrei, a ideia que eu vi, acho que foi o Alex Navarro da Giant Bomb, que seria muito boa, é porque eles anunciaram o conteúdo do Predador. Ele falou, e se fosse só uma atualização? E você não percebe? Aí, tipo, acontece no jogo de uma pessoa, ela veio a camuflagem andando, do, tipo, numa floresta. Eu ia surtar, E ela começa cara. a falar, tipo, caralho, eu vi isso. E as pessoas, o que, que você tá falando? Você tá é, viajando? É tipo o, o, o pé grande no GTA V, né? É, é, porque aparece super raramente, era é, isso? É. Ou quando você fazia todas as missões secundárias? Não me lembro agora. Não lembro, mas. Mas tipo, seria muito da hora. Se, tipo, só aparece um jogo a cada mil pessoas. E aí só vê a camuflagem. Um... Ou então alguém morre. Ou você vê o, o, os três pontos de laser uh, passando. Ia ser muito da hora. Eu, 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 eu começo a gritar hora. em casa. É isso. <risos> porque você não vai, sozinho, quem vai derrotar o predador? Hum. Só o Schwarzenegger, não é. tem como. Ah, o ator é o Carl Weathers Carl Weathers Ele okay. aparece, ele vira tipo coach de atuação do Tobias Funke ah. Tudo que ele fala o tempo todo é sobre como economizar comida É, <risos> é muito bom Nossa, a gente foi bem longe disso Enfim, é isso, é Battle Chasers Night War É isso aí 
Henrique Sampaio. Oi. É, você quer falar de Andy Pogo, é isso? Eu joguei um pouquinho, na verdade, na verdade eu acho que a gente vai explorá-lo melhor na, numa transmissão nessa sexta-feira, no dia que sai esse podcast, inclusive. É, mas eu, eu consigo antecipar já algumas coisinhas, porque, porque foi a única coisa que eu joguei, eu, eu não, não consegui olhar para outros jogos. Eu não cheguei a falar de The Crew 2 no podcast, eu falei... Falou, falou, falei, a gente né? falou. Uh, então, Indie Pogo é um jogo que estava sendo desenvolvido há bastante tempo Ele foi lançado agora na, na última quarta-feira, se eu não me engano Agora no, no começo de julho uh, E ele é basicamente um, um Smash Bros. simplificado uh, Crossover de múltiplos personagens de jogos indie hum. Então ele tem personagens da... da ele tem, por exemplo... Uh, uh, o, o Shovel Knight, ele tem o Tesla hum. Kid do Tesla Grad. Você já me vendeu ele no tem, Shovel Knight. Ele tem o Captain Video do Beat Trip Runner. Ele tem, sei lá, vários outros, sei lá, a Sash, a Lilac do Freedom Planet. E aí vai, sabe? Tipo, ele muitos tem e o, muitos o garoto muitos. do Bastion? Ele. Eu não sei, não, eu acho que não tem. Uh, eu até tipo, nem quero citar tantos assim, porque senão acaba até se tornando. É, uma das coisas legais no, acho, no jogo é. É, é você descobrir que, que eles estão lá sabe? Uhum. Tem, por exemplo, sei lá O, o personagem do Downwell uh, Então tem, ele tem muitos personagens diferentes E os cenários também são de, de diferentes jogos Então isso é uma coisa legal Mas uma, uma, eu acho que uma coisa bem interessante que ele faz É que os personagens nunca ficam parados Ele é baseado nesse conceito de uh, Movimento contínuo o tempo todo Porque... Os personagens pulam automaticamente, o tempo inteiro. Então ah, é um por jogo... isso que chama Pogo. É. Então é um jogo muito sobre... Ele é muito vertical. É muito sobre você atacar uh, de baixo pra cima e de cima pra baixo. Hum. Uh, e é meio que... Ele explora esse conceito da mesma maneira que, sei lá, a Dive, que, que explora uma única mecânica, digamos assim, que é o pulo e a voadora. Uh, então todos os personagens estão constantemente pulando com... com... Uma, um peso diferente uh, Eles uh, Se comportam de maneiras diferentes Enquanto eles estão no, no ar E os golpes também têm efeitos diferentes Mas é sempre de cima para baixo, de baixo para cima e, e não é à toa que uh, uh, os, os comandos são Basicamente esses Você move né, para os lados Mas os golpes envolvem uh, Você apertar um, ou só apertar o botão Que é um golpe padrão, digamos assim ou colocar uh, pra cima e o ataque, ou pra baixo e o ataque. Eu acho que você pode segurar o botão também. É basicamente isso, não tem múltiplas combinações. Mas uh, uh, eles têm efeitos bem distintos, o que faz com que você encontre possibilidades estratégicas pra cada um desses golpes, sabe? Uh, então, e, e os personagens são muito diferentes. Então, sei lá, tem personagens que conseguem se teletransportar, tem personagens que uh, jogam um bloco no chão e você pode rebater esse bloco pra cima. E, e, então, sim, você, você tem uma, uma, uma dinâmica muito vasta, ainda mais que são muitos personagens. Eu acho que são, no, ao total, uns, uns 15, com mais uns 10 a serem uh, lançados eventualmente. Ah, Isso tá. lembra um pouco de dive kick, né? Com a é, então, simplicidade então, e os caras ficam é, eu, mencionei, eu mencionei o Dive Kick aqui como referência mesmo Tipo, é, é meio que isso Eu acho que o Dive Kick é, é mais simples ainda uh, mas, e, esse, e esse daqui, e o, 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 o Indipogo, ele, é, ele, ele bebe diretamente de Smash Bros, sabe? Tipo, tem a, 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 essa mecânica de você lançar pra fora da arena Tem... Uh, 
e tenha também uma barrinha de vida. Então, se você bate bastante no inimigo, ah, ele tá, pode ele morrer. Ele pode morrer por isso mesmo. Sim. Uh, mas em geral é meio que isso, assim. Ele tem um modo single player uh, uh, normal, tipo, meio arcade, assim, tipo, de, de luta até, sabe? Que você mata. Uh, enfrenta, acho que umas oito ou nove personagens e vai pro chefe. Uh, tem, tem um modo de desafio, que são desafios pré-definidos. Ele tem batalhas uh, online, ele tem batalhas locais. Uh, eu joguei online uma vez, uh, uma única partida com um único jogador só que tava na sala. Uh, tinha lag, então eu tive um pouquinho de dificuldade para tá. jogar, mas, mas eu não sei. A minha, minha, minha conexão é bem boa lá, lá de casa, 120 mega, então hum. provavelmente o problema é do, do, do jogo. Do jogo. Uh, ou talvez falta de servidores, não sei. Então, não sei se é uma coisa que eu, eu, gost, eu, eu vou continuar jogando, mas eu prefiro. Eu, sei lá, eu, é um jogo legal o suficiente pra eu querer reunir os amigos em casa pra gente jogar, sabe? Uhum. Partidas multiplayer, couch, couch. Mas eu ia perguntar isso, assim, do tipo. É, você acha que é o tipo de jogo que se a pessoa não tem amigos próximos que jogam videogame vale a pena? Não sei, é um jogo muito multiplayer, né? Muito focado no multiplayer. Eu me diverti bastante jogando single player, na verdade. Uh, eu gostei de... Da, da, da progressão dele, porque você tem alguns personagens liberados uh, e... E conforme você vai jogando, vai passando de fase... Uh, por exemplo, quando você passa de fase, ele faz uma, uma contagem do que você fez. Ele te dá meio que um... Ah, faz um, um, uma avaliação a, a partir das, da, da sua performance e isso é convertido em moedas. Hum. Então você vai acumulando moedas uh, ao longo da, da, da partida. Se você uh, perde, por exemplo, se você morre e pega um continue, você tem que gastar essas moedas para continuar e você perde também pontuação. Uh, e essas moedas depois você pode uh, utilizar para comprar coisas na lojinha. E a lojinha você compra, libera novos personagens, você libera, sei lá, roupinha, você libera várias, você compra várias coisas diferentes, sabe? E você, você, você também pode comprar uns trophies, bem, olha lá, Smash Bros mesmo. Que ah, é, que se ativa e aí fazem coisas. É, que são personagens uh, de outros jogos, então ele tem muitas referências a muitos jogos. Tanto é que se você termina na, na tela de créditos, aparece todos os jogos que ele menciona direto e indiretamente. E são, tipo, algumas dezenas de jogos. Deve ter o Gish de troféu lá em algum momento. Eu não sei, porque Gish é muito velho, né? Ele, é, ele, mas ele é que parece o traz... tipo de coisa, sabe? É, coisas que... bem obscuras, assim, jogos indie bem obscuros. Uh... Então, de alguma forma, ele faz referência, ou às vezes é a sua... Tem uma fase do... do... Ah, aquele jogo do passarinho lá, que fez muito sucesso em celular. Tokitori? Não. não. Ah, não, Flappy Bird. Flappy Bird. Tem uma fase do Flappy Bird, pra você ter uma ideia. Então, é, 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 ele vai meio longe até. Uh, mas eu tô, eu tô achando muito legal, é um jogo muito polido, assim. É um jogo muito charmoso, com animações bonitinhas. Ele não, não é um jogo... Por mais que ele seja um jogo... É, com aquele visual meio 16-bit, bem pixel art, uh, uh, que a gente tá meio acostumado, ele, ele, ele tem uh, uh, muita qualidade, eu acho, sabe? Tipo, ele, ele tem um, um, um feeling gostoso, os controles são bons, uh, é um jogo legal de você jogar com diferentes personagens para você sentir o quão diferentes eles são e, e perceber tipo, as possibilidades estratégicas. Tipo, tem combinações de personagens com fases que acabam sendo mais vantajosas e... Eu, eu sei que isso pode ser meio errado num jogo de luta, mas ainda assim é divertido, sabe? Por exemplo, na, tem uma fase que é um pula-pula. Então, uh, por mais que o jogo inteiro você esteja sempre pulando, tem coisas que, sei lá, 
Tem personagem que libera coisas no cenário. E as coisas ficam pulando no cenário. Então, o personagem que joga uma caixa pra baixo, a, a caixa vai continuar pulando até acertar alguém e vai, vai ser benéfico pra você, sabe? Então, é, eu, eu acho que ele faz coisas legais, assim. É, não sei se ele eventualmente vai se tornar um jogo de esporte, sabe? Eu acho que os desenvolvedores nem tem pretensão pra isso. Mas essas coisas, eu acho que costumam surgir de baixo pra cima, né? Às vezes a comunidade é, abraça. Vai, vai, depende muito das coisas. O The Culling 2, que é um Battle Royale, saiu essa semana. É... Eu olhei hoje, a média de jogadores na, na última hora era um jogador. <risos> e aí ele sozinho. É, do e, tipo... e os desenvolvedores estavam vendendo como o próximo jogo esportes. É, eu não sei do começo. Ah, foi tinha a... aquele lá que eu falei na última vez que eu participei, que é. aquele esporte lá, o... Que parece um, uma mistura de Tron com Sim, sei lá o que. Eu também não sei qual, em que pé que tá esse o, jogo. A PC Gamer tem um vídeo que eles entraram numa partida e o cara pulou de paraquedas e enquanto ele tava de paraquedas ele venceu a partida porque ele era o único no mapa inteiro. <risos> então às vezes acontece, tipo, você vai lançar o jogo e, meu, acha público e não acha público, né? Aí que lance que lançar um Battle Royale agora é foda e acabou é. de vir a quinta temporada, temporada de Fortnite. do Fortnite, né? Ah. Então, é... Sim, por isso que... Eu não sei. Com grandes é uma... personagens como... Wildlands. Tem os personagens do Wildlands lá. Ah, é? Não é, sabia. É, é. Mas isso também é a lição que desenvolvedores e empresas às vezes não aprendem, né? Porque é muito difícil você concorrer com coisas tão grandes num mercado tão competitivo que é de Battle Royale. Ou, enfim, já foi isso do Minecraft, já foi isso de tantos outros jogos que, sabe, estavam tentando pegar uma fatia do bolo lá, sabe? Eu não sei se eu confundi Wildlands com CSGO, mas tem... Hum. Oh, aliás, Rainbow Six Siege. Tá. Acho que é o Rainbow Six Siege. Entendi. Mas enfim. Tem. Isso aí de pouco tá só no PC? Esse jogo? Você sabe? Deixa eu verificar, porque eu acho que não. Eu acho que por enquanto só PC. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Peraí. Então só aqui respondi que o Barry Colfog perguntando: Falando em multiplayer, o que aconteceu com o Richard Garriott? É, não sei se aconteceu alguma coisa com ele, mas o Shroud of the Avatar, que é o novo jogo dele, saiu. É que se você olhar no Steam, não tem muitos números, mas de acordo com o que o Garriott falou. É, a maior parte das pessoas estão jogando ou compraram diretamente através do site do jogo. E aí os números... É, tipo, tem um launcher próprio. E aí os números não aparecem no Steam. Pelo que ele falou, a comunidade que ele tem em torno desse jogo é saudável. Não é enorme. E ele mesmo admitiu que... Por exemplo, quantos de vocês sabiam que o jogo tinha saído? É... Porque é, eu, mas esse jogo tava em Early Access, não tava? Não um Early Access constante, assim? É, tipo, eu acho que o jogo vai ser constante, tem tipo cinco... Que era um jogo super quebradão... Não, ele é novo esse jogo. Shrouded... Uh... Of the Avatar. Então, ele é um jogo meio que... Ele, ele, acho que ele tava em Early Access e tinha umas histórias de... Ah, esse é um jogo meio tosco, mas eles... Era um, um constante desenvolvimento... Aí eu já não sei, mas eu sei que tem cinco conteúdos lá planejados... E aí ele mesmo falou assim... Ah, a gente, foi divulg... a gente divulgou mal o jogo, isso é verdade... Aí eles vão agora se focar em divulgação maior... Segundo ele, tem uma comunidade... É, estável, mas também eu não sei o quanto que... É relações públicas, né? Porque você pergunta... E aí, como é que tá o jogo? Você fala... Tá um desastre, nem compra essa bosta... Porque não vai durar muito tempo... A gente é? tá... Torrando todo... Jogando fora todos os documentos... Porque essa empresa nunca pode ter Exato. existido... Nem tô fazendo projeto no próximo trimestre... Gastei tudo em cocaína... <risos> e é isso aí, vamos aí, sabe? Você não responde isso na entrevista... Uma Sim. pena... O jornalismo seria bem mais da hora... Se todo mundo respondesse assim... Se fosse anos 70... Mas... Sabe? Ele devia abandonar tudo... Fazer tábula rasa 2... Ah, ok... O Battle Call Fog tava perguntando se ele tava vivo... Literalmente. <risos> sim, o, o Richard, Richard Garrett está tá vivo, vivo sim. Se ele estivesse morto, ele estaria tipo, jogado, ele ter, teriam jogado as cinzas no espaço, provavelmente. É provável, é provável. A gente vai saber disso. E é, aí, saiu pra o que esse jogo? Só pro Steam mesmo, por enquanto. Entendi, então só pro, pro Steam.
Gente, eu vou falar então só, eu queria falar de I have no mouth and I must scream. É, ele é bem antigo, né? Ele é bem antigo, ele é dos anos 90, é isso? É, é de 94, 95. É... E assim, eu, eu mencionei brevemente semana passada que no fim de semana anterior eu joguei pela primeira vez esse jogo, porque o Harlan Ellison, o autor do conto e também responsável por partes do jogo, faleceu. Eu nunca tinha jogado, era um, um cult classic desses que eu sabia que... É, era muito reverenciado por tá algumas pessoas Tá na minha biblioteca desde sempre lá no Steam é, eu, eu, eu tenho Eu joguei, é, eu terminei, 5 horas mais ou menos você termina E eu, eu não gostei Eu acho que é um point and click ruim assim. é, Não sei dizer como seria a experiência De ter jogado na época É sempre diferente também É a porque gente... ele, ele era um jogo um, Lembrado assim, Ele é lembrado, eu acho que na época ele era reconhecido Por ser ah, um jogo que aborda alguns assuntos uh, Delicados, digamos É, e não era comum, eu acho que ele aborda mal Todos os assuntos que ele aborda, <risos> mas qual, qual a pegada? É, a humanidade acabou e é tudo dominado por um computador chamado M, AM, que é um computador que habita umas câmaras subterrâneas na Terra, é um computador que foi criado para guerra e ele se expandiu cada vez mais e mais e começou a dominar tudo. E ele odeia a humanidade Mais do que tudo assim, Mas a... já acabou, então tá tudo bem Mas ele odeia ele... O discurso introdutório é tipo ele falando sobre como ele odeia muito todo mundo E o lance é A voz do M é o Harlan Anderson E é a melhor atuação do jogo, na real <risos> Tipo, eu acho que ele odiava pessoas de verdade Porque ele convence nesse, <risos> nesse discurso e tal E aí o que acontece é que sobraram cinco pessoas vivas na humanidade Que são os cinco protagonistas do jogo Que o M, através de no início, sabe, sei lá o que Tá mantendo vivo há 109 anos Torturando a cada segundo Desses 109 anos Caralho. Torturando o tempo todo Das maneiras mais diversas e, e maléficas O possível, porque ele odeia todas aquelas pessoas Eles ficam enclausurados em jaulas Distintas, né? É, tipo, cada um deles Tem uma tortura específica e tal E apesar que também fica meio claro que ele volta e meia Faz outros tipos de torturas com essas pessoas Que a gente não vê E um deles... Ele fez alterações genéticas O cara parece meio que um símio hoje em dia Ele não tem mais cordas vocais e coisas do tipo E aí meio que o M Tá querendo fazer um novo jogo de tortura Com essas pessoas e meio que botando elas em Cada uma em realidades distintas E esse é o jogo, cada uma dessas pessoas Vai jogar numa realidade distinta Um negócio e Cabe a você subverter as expectativas do M de alguma forma e quebrar o jogo dessa maneira. Inicialmente sem nenhuma esperança de liberdade com coisa do tipo, mas cada vez mais vai ficando claro que eu oh, talvez tenha como. O problema é, ele tem o um problema clássico de tantos e tantos point and clicks, que é o que a gente chama de lógica lunática, lógica lunar. Junta que... essa chave com essa parede é... e de repente virou um ar-condicionado. Tem puzzles que simplesmente não fazem o menor, menor sentido. E você usou o walkthrough? Então não, Sério? Eu, eu usei o walkthrough... Em cinco horas você eu... terminou mesmo assim? É, então eu usei o walkthrough em um momento distinto, porque eu tinha pego um beco sem saída que não tinha muito como saber. Mas por quê? Apesar da lógica arbitrária, cada um desses personagens vai pra esse mundo distinto e são cenários bem pequenos no geral. Então mesmo quando você olha e fala, que caralhos eu tenho que fazer aqui, não tem tantas possibilidades assim do que você pode ou não fazer. Então, é, sei lá, teve uma hora que eu ficava meio que sem saída, mas vira uma questão, tá, deixa eu tentar esse item com isso, deixa eu tentar isso aqui com isso. E eventualmente funcionava, e normalmente essas horas eram meio, tá, eu não tinha nem minimamente como prever que isso aqui ia funcionar, sabe? Te teve puzzles que eu resolvi, que eu não sei nem porque era um problema. Tem um dos <risos> caras, eu arrumei uma porta que não podia ser fechada, eu não sei porque eu tinha que fechar essa porta. Eu fechei a porta, <risos> não sei, deu certo, sabe? Então, assim, é, foi meio chato isso porque eu não tava sentindo os puzzles serem legais. 
O que me travou, e isso sim foi muito frustrante Na aventura justamente desse cara que foi deformado E vira um símio A aventura dele se passa no meio de uma Aldeia tribal e eles têm um sistema em que de tempos em tempos eles fazem um sorteio e a pessoa sorteada é sacrificada pro M. Nossa, pior tipo de sorteio. É... <risos> Eu nunca quero ganhar um sorteio desse. E aí, o que acontece é que você tem que esconder o saquinho de pedras pra ajudar um garotinho ali da tribo. E eu peguei, tinha um negócio na parede que era... Acho que a descrição, quando você observava, era um lugar bom pra ele esconder alguma coisa. eu botei o saquinho lá dentro. E aí eu chegava numa situação em que tinha, sei lá, cinco cenários diferentes, quatro cenários diferentes. Eu olhei tudo, eu interagi tudo, eu tentei usar tudo com tudo. Eu não conseguia fazer nada. Aí eu fui ver o walkthrough, é porque você não pode usar o saquinho nesse buraco, você tem que usar em outro. Se você usa esse saquinho nesse buraco, você é obrigado a morrer pra recomeçar o cenário dele e botar o saquinho em outro lugar. E não tem como você presumir isso, sabe? E o jogo tem becos sem saídas assim, que são frustrantes. Mas o que pelo menos ele faz volta e meia É que você tem mais uma possibilidade de resolução Que vai gerar um item diferente Pra ser usado no último cenário do jogo Spoilers, não faz a menor diferença Eu não tinha os itens, eu peguei o melhor final do jogo Eu até falei, ah, deixa eu ver o melhor final do jogo E aí o cara usando todos os itens certinhos O final foi igualzinho, meu eu não sei. <risos> Mas o que acontece Por que que, Onde eu acho que tá a parte mais problemática Eu não conheço o trabalho do Harlan Mellison Eu não tô aqui pra dizer Se ele é ou não é alguma coisa o que eu sei é que se você joga I Have No Mouth I Must Scream A impressão que dá é que os responsáveis por esse jogo odeiam mulheres Porque assim Anos 90 né Esses cinco personagens, todos têm traços Ou melhor, quatro deles têm traços odiáveis Esse cara que foi deformado Era um cara do exército que massacrou pessoas por motivo nenhum Ele faz uns puta comentários preconceituosos Na aventura dele E ele foi e matou os colegas dele também Porque ele te queria fugir, os colegas estavam atrasando E matou todos os colegas Um dos outros caras, ele espancou a esposa é, Supostamente ao ponto de levá-la A um hospício De tanto que ele espancou ela e ele sofre de arrependimento Por conta disso O outro cara era um é, Um trapaceiro, ele enganava um monte de gente E assim por diante A mulher é super inteligente, formada nas melhores faculdades, alcançou altos cargos de trabalho, mas o trauma dela, que equivale às outras pessoas, isso são meio spoilers do jogo, mas é... ela foi estuprada. E isso define ela. E o lance é, pera, todas as pessoas são horríveis. Ela foi abusada, ela sofreu algo. E isso define a personagem e você tá botando no mesmo patamar... De um cara que matou todo mundo De um mundo cara ali. que matou todo mundo. Então é... É esquisito, é super esquisito Tipo, e... porque todo mundo tem meio que uma, uma razão pra estar sendo punido É, ela e a não... punição dela... É, porque ela foi punida É, por... é tipo, <risos> ela sofreu um estupro Isso define, e também tem isso A personagem mulher é definida por uma, por uma violência sexual é... E aí do tipo, tá, você tá aqui então sendo torturada Porque você sofreu um abuso quando você... É tipo é... culpar a vítima, é... basicamente. Tipo, é, é bem ruim. É bem, bem ruim, assim. Porque, assim, eu, eu, não, eu não vejo problema, por exemplo, uh, em você ter personagens desprezíveis. Que não, cometem de atrocidades, sabe? Tipo, que, que sejam misóginos. Porque, tipo, acho que uma boa parte, inclusive, da... Da, da, de, de, de boas histórias que denunciam misoginia justamente envolvem esse, esse tipo de personagem tipo o Fantasmagoria, por exemplo é um jogo que demonstra misoginia demonstra violência contra a mulher, tem uma cena de estupro mas é um comentário sobre isso, sabe e, e no fim acaba sendo um comentário interessante uh, agora quando você tem uma personagem sabe, tipo, é, como é esqui essa é esquisito. é esquisito, e aí por exemplo o cara que espancou a, a, a esposa 
um dos reviews é que ela foi parar no hospício por conta da mãe, não por conta dele. E ele vê alívio nisso. Ele Quem? ainda espancou a esposa. Isso nunca é anulado. Só que ele se perdoa porque ele não foi... É tipo, literalmente na cena dele, uma mulher morta e uma mulher amarrada são itens no seu inventário. Que? <risos> então é, é, é... Não sei, cara. São, e aí sabe o lance assim, ah, se fosse uma coisa, você fala, ah, é deslize. Era uma equipe só de homens escrevendo, acontece. Quando você vê todos esses cenários repetidos de novo e de novo, é meio... Ah, Tô vendo um padrão aqui, eu acho, sabe? Tem algo, tem algo meio esquisito aqui. Eu não sei, cara. Eu achei... Eu, eu não achei o texto particularmente legal. Eu não achei que ele tá dizendo nada com os personagens dele. Foi só um jogo que eu terminei. O final é uma porcaria. Toda a conclusão é, é, é horr horrível, assim. Tipo, é meio que... Sem conclusão, basicamente. E... Acelerado. Personagens aleatórios aparecem. Você fica... Quem caralho é essa pessoa? E aí eles dão umas informações. E você... Tá, aí de repente uma pessoa ele fala assim, ah, mas você descobriu? Já era, tá todo mundo morto. Aí você, ah, e aí eu terminei e tá, tal, todo mundo vivo. Eu, o quê? Não tem nem nada. <risos> é, é super estranho. Mas assim, a parte mais disso foi me incomodando esses traços dos personagens. Ah, num dos outros personagens é... Ele chega pra conversar com uma moça dizendo assim, ah, eu preciso de informação do que tem nessa sala. E a moça, te dou informação se você transar comigo. E aí você pode transar com ela. <risos> e aí, é. logo depois de você transando com ela, as opções são... É, foi bom, agora me dá informação e eu sinto que eu traí a pessoa. E não importa o que você faça, a moça vai ficar puta com você. E aí você vai conversar com uma bruxa e a bruxa vira e fala: Eu te dou informação se você transar comigo. Você tá falando sério? Uhum. Mas não, essa é, cola é... não dá pra transar. <risos> mas... É The Witcher, né? É, não, assim. Então, assim, são vários e vários traços que você olha e fala: Hã? Hum. Hum. As mulheres são. Estão ali para serem objeticadas, estupradas, é, vitimizadas. É, total. E aí são: É, é o cara deformado. É, e assim, a, a linguagem no geral Tipo, o cara que é deformado Você vai tentar escalar uma escada E a, a, a palavra que ele usa Não tenho como, é, estou aleijado demais E coisas é assim é, é, Ok, Bom, talvez não seja a melhor escolha Mas tudo bem, é ele, é o cara que espancou a esposa A, a moça o, o, o cara que enganou todo mundo Ah, e o outro é um ex-médico nazista é, é, Literalmente se passa em campos de concentração A última coisa Nossa, Deve ser super bem Light. trabalhado né? <risos> então, é, é, O lance é É das menos piores é, uhum. nessas daí, Porque o lance todo é que ele é um cara velho Esclerosado que não lembra mais das atrocidades Você literalmente encontra o Médico nazista o... Ah, que veio pro Rio de Janeiro? Eu não sei se esse veio pro Rio ou pra Argentina Mas o... Não é Goebbels, o Goebbels era o segundo em comando Era o... Ah, eu não sei, eu sei quem que é. é enfim, cê, ele, ele é literalmente um personagem no jogo. E aí você tem é, pessoas no campo de concentração torturadas e coisas do tipo. A dele também teve muitas coisas aleatórias pra serem. Ah, é. O dele eu preciso de walkthrough também. Porque se vo você aleatoriamente fica andando por cenas que acontecem coisas diferentes. E aí, se você anda na ordem errada, aparece um personagem que você conversa ser levado pra um novo lugar. E aí você travou, não tem mais como terminar. Você tem que pegar uma caixa em outro lugar. Botar um par de olhos dentro da caixa para os par de olhos não ser quebrado quando você vai para outro lugar. Par de olhos? É, que você põe um par de olhos num golem e ativa o golem. Parece aquele, aquele filme que o Teixeira descreveu Qual? lá. Que é, não sei quem virava um pássaro e o pássaro pegava fogo. <risos> que filme que? é esse? <risos> que? Que eu falei, nossa, parece que foi escrito pra uma criança de 12 anos e o Teixeira tava elogiando pra caralho. É, o pessoal lembrou, é o Mengele. É ele que Mengele. tá... Eu não sei pronunciar. Ah, é verdade, ele tá literalmente, no, ele tá literalmente no, no jogo. Não é Mengele? Pode ser. Eu não sei pronunciar alemão. Não sei pronunciar nada. Então, assim... Eu não sei, assim, é um clássico que... Oh, não fez muita diferença. Assim, a diferença que fez ter jogado foi... Eu não acho que esse jogo é bom, sabe? Eu não acho que ele... 
tem muito assim pra ser é, lembrado é, é que sobre. na época a gente tinha poucos uh, uh, jogos que estavam fazendo isso, né? Tipo, tentando abordar... Uh, Assuntos de uma maneira mais madura, digamos assim Especialmente, Adventures, eles estavam tentando fazer isso Tipo, próprio Fantasmagoria Tinha, sei lá, tipo, Gabriel Knight Tinha, sei lá, Harvester sabe? É, E, não sei, assim, tipo, acho que por conta disso ele acabou se destacando, né Tipo, ah, oh, um jogo falando de assuntos polêmicos De uma maneira madura E é um jogo meio sombrio Tipo, não é aquele terror, sei lá, sabe, Resident Evil não. Meio bobão, sabe Tipo, é, é um jogo que tenta ter um... Uh, ah, uma substância, sabe? Tipo, é um, é um, um autor, sabe? Tipo, uma pessoa que escreveu um conto, um, um autor de livros escrevendo um adventure. Então acho que por isso ele acabou se tornando um jogo meio cult, né? E, e de novo, não tô falando que os desenvolvedores eram misóginos, não, não sei do trabalho deles. Inclusive... Não tô falando que o Harlan Ellison era um escritor... Não, tô dizendo esse trabalho em específico. I Have No Mouth, I'm a Scream. Tipo... Comete esses erros de uma maneira meio constante Que faz você olhar meio torto pro jogo todo Inclusive os desenvolvedores fizeram uh, Port pra Mac de Legend of Kirandia, Kirandia. Ah, um... Aparentemente o Joseph Meng Ele morou em Bertioga Não é em Budalartes? Uh, de acordo com a Wikipédia Ele morou na Bertioga é, Os desenvolvedores fizeram coisas uh, Não muito bem sucedidas Aparentemente é, mas é meio isso, I have no mouth, I must scream Se apesar de tudo isso, eu também Não, eu quero ver por conta própria Eu joguei no Steam, é, tem lá Eu acho que tem, tem no GOG, né, com certeza também E... E é isso, fora isso, gente Continuo Divinity Original Sim 2 Vai que vai 108 horas Puta que pariu <risos> é. Não, você tá falando sério? Uhum. Agora eu tô perto do fim, tenho certeza Porque assim... Não tem mais muito pra onde ir, cara Eu tô, tô chegando no ponto que as coisas estão concluindo O jogo tá pedindo arrego já personagens, Pelo amor de Deus, termina Personagens assim que Que eram, sabe, meio que centrais a tudo Estão morrendo Ou eu tô concluindo a narrativa deles é, fe, Tô fechando histórias Tipo, o arco pessoal de personagens Tá sendo fechado como um todo Sem querer transar com alguém que eu não queria transar Como na vida É... Mas tô, tô. Mas tá na hora, eu continuo gostando demais daquele jogo. Mas eu tava. Eu falei um pouquinho no bilheteria que é. Eu tô naquele ponto que assim, eu amo esse jogo, mas 108 horas depois. Cara, queria, muito sabe, tempo. faz tempo que eu não. Fé. Eu não lembro de nenhum jogo que eu levei 108 ou que eu ah, joguei. O Persona 5 eu demorei mais de 100 horas. E o Witcher 3 eu demorei mais de 100 horas também. Não. É muito tempo, né? É. Mas o, o Divinity Original sim, eu joguei bem picado, assim. Eu volto e meia jogo muito. Aí eu ficava muito tempo sem jogar. E eu acho que ele funciona, assim. Eu não vi muito problema em fazer essas pausas longas não, e tal. Você não, não se perdeu e esqueceu comandos, não, não. Aconteceu algumas vezes coisas, assim, num mapa muito grande. Era, sei lá, eu olhava... Eu já fui pra cá. Minha, minha quest log era... Pegamos o item de tal pessoa, precisamos devolver. Onde está a pessoa? <risos> e aí, eventualmente, aí depois que eu me toquei disso, eu, eu comecei a deixar marcadores no mapa, que você pode escrever qualquer coisa. Mas eu cheguei no ponto e falei, cara, quer saber? É... Ficou pra trás. É isso, vambora, porque não dá pra ficar fazendo... Ficar, sabe... Porque é muita quest também. Eu sinto que tem coisas que é meio esperado que você não vai resolver. Porque é muita, muita, muita coisa, sabe? Então é meio isso. Vamos então dar uma comentada sobre pautas e notícias das Vamos. coisas que aconteceram? Alguém tem mais alguma coisa que quer falar sobre o jogo? Podemos ir em frente. Vamos em frente. Vamos em frente, então. Então, vamos começar pelo assunto mais complicado, que foi o que marcou... Foi semana passada 
é, foi semana passada que estourou tudo, foi no dia 4 de julho, né, Independência Norte-Americana, né, Norte-Americana não, perdão, dos Estados Unidos em que isso estourou. E ainda tem algumas ramificações até agora, que é o fato de que dois desenvolvedores da ArenaNet, desenvolvedor de Guild Wars 2, foram demitidos. Eles eram Jessica Price e Peter Fries. Tentando resumir o que aconteceu. A Jessica Pri os dois trabalhavam na equipe de narrativa do jogo. Uhum, uhum. E a Jessica Price, ela fez uma série de tweets, bastante bons, aliás, sobre, sobre narrativa, sobre game design e narrativa. Assim, e a dificuldade que você criar pra MMORPG, especificamente. De personagens que... De, de protagonistas, né, que o jogador controla, que tem uma personalidade, que tem um traço distinto. Porque... Como muitos jogadores controlam aquele, aquele tipo de personagem, se você for numa direção, aquilo pode estar contradizendo o que o jogador espera que o personagem dele seja. E ela explicando por que que então é difícil você ter personagens com personalidade distinta num Forte, RPG né? ou num MO, quando comparado a um jogo que tem uma figura definida como, por exemplo, Tomb Raider, como, Red por Red exemplo, Redemption. Red Dead Redemption, Não. Bioshock ou qualquer coisa, qualquer coisa do tipo. Era uma thread sobre isso, beleza. Aí o que aconteceu? Ah... Uh, um, uma, um youtuber que se identifica pelo nome de uh, Derroa, é isso? Acho que é Derroa. Derroa, ou Escrave Derroir. Uhum. Ele respondeu, ele é um parceiro da Arena Net através de um programa chamado Content Creator Program. Respondeu, opinando, por assim dizer. Mas tipo, meio que entrando ali dizendo, olha, muito legal tudo isso que você falou, mas eu discordo porque árvores de diálogo poderiam resolver isso. E lá fez três tweets assim. E a Jessica Price respondeu... Uh, tipo, obrigado por vir aqui me explicar como fazer meu trabalho E depois deu um quote no tweet dele Dizendo é, Mais um dia na vida de uma mulher desenvolvedora As pessoas vindo explicar como é seu trabalho Mas o que mais pegou aparentemente as pessoas Foi que num tweet subsequente Ela usou a expressão dizendo é, Se aparecer mais um Randall S. Hat Que, sei lá, seria o que? Um babacão aleatório? É, é assim, é. Mas um babacão aleatório Falar pra mim sobre Árvores e diálogos, eu vou, 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 vou Bloquear na hora E as pessoas tomaram muitas dores com O termo chamado de Randall S. Hat Isso foi, acho que no dia 4 de julho Mesmo, no dia 5 Jessica Price foi Demitida da Arena Net E o Peter Fries, é esse o nome dele? É, Peter Fries é um cara que colega dela que foi defendê-la, foi é, responder umas pessoas e respondeu muito tranquilamente, dizendo, ou oh, ela não estava pedindo opinião. E depois falou pra uma pessoa, imagina um astrônomo falando sobre a pesquisa dele e uma pessoa aleatória aparecendo pra falar sobre uh, o que ela acha dos planetas, não tem nada a ver com o que ele tava falando. Você também ficaria bravo. Ele também foi demitido da, da Arena Net. Isso tem provocado... É, numa bolha, eu diria, mas tem provocado uma discussão, porque eu vejo muitas pessoas comparando com, com Gamergate, como, se, como o mesmo tipo de faísca é, que, que, que fez pessoas que estavam em cima do muro pularem pro lado do, do, do Gamergate. Eu não enxerguei evidências ainda pra ver algo na mesma proporção, eu não sei vocês. Mas eu acho que tá, também, tá todo mundo de olho justamente... Pra garantir que não se torne uma coisa, uma campanha de ódio e de assédio a, a minorias, como foi o Gamergate. Uh, também que todo mundo de olho tem, mantendo uma, essa discussão em torno disso pra, pra ver o que acontece. Por quê? Uh, no Reddit do Guild Wars 2 começou uma grande discussão sobre isso. E as pessoas estão, vamos dizer, a indústria de games como um todo, não, não gamers... Estão decepcionados com como a ArenaNet uh, lidou, com, lidou isso. com isso. Porque até o... o 
O memorando do uh, Brian Cadê o nome dele aqui? Uh, o CEO Michael Brian diz, Disse que o, o, os tweets dos dois Foram, abre aspas Ataque à comunidade uh, Eu tenho acho que aqui as aspas Certinho Me dá um segundinho, eu vou achar aqui Foi um, é, foi um ataque à comunidade inaceitáveis E que eles não mantiveram Os padrões da empresa ao se comunicarem Com, com os jogadores e o lance é mais ou menos assim, cara, como esse comentário você pegou esses dois nomes que tem presença online, arremessou eles em frente ao ônibus e que se foda-se. Quando a gente sabe que, especialmente pela Jessica Price ser uma mulher, é colocar um alvo gigante nela e fazer com que ela esteja exposta ao que há de pior na comunidade que gosta de videogames. Esse tem sido a principal crítica e muito, muito tem sido debatido sobre isso, porque... Muitas pessoas, muitas pessoas que eu considero ponderadas, que eu considero razoáveis, têm olhado e falado: Cara, mas ela foi rude, ela foi estúpida com ele num momento que não. que não. demandava. não demandava isso de maneira nenhuma. E muitas pessoas usam o argumento que. acho que tem base que é: se você começa a falar dessa maneira com pessoas e você trabalha para uma empresa. É normal que essa empresa... Não é, queira manter laços não com Não queira você. manter laços com você. Acontece. Tipo, se você amanhã começar a falar um monte de bosta umas pessoas no Twitter... A Riot Pro... Aliás, o Overloader também iria <risos> do tipo, sabe? Eu não, eu não cheguei no ponto de cara... Fez um comentário homofóbico aqui no negócio. Tipo, você começa a ser estúpido um de gente e falou... Dá um tempo aí, né? O que, é, que tá rolando aqui é, exatamente? Inclusive uma tal. pessoa que não era necessariamente aleatória. Uma pessoa que jogava o jogo... De, é, tipo, sei lá, eu... Falar de uma maneira... Se, se falar... Ser muito... Pouco respeitoso com, sei lá, alguém que apoia o nosso apoia -se, sabe? Uhum. E eu, não, e eu acho que é complicado. Eu acho que não tem uma coisa só que aconteceu aqui e ponto. Porque assim, minha opinião, ela foi rude. Ela foi rude na, na resposta que ela deu pro cara. E, 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 e dá pra até entender meio que por quê? Porque ela, eu acho que deve lidar muito com mansplaining, eu, é... com, com, sabe, tipo, homens uh, rebaixando ela por ela ser uma mulher na, na indústria, uma indústria que é uh, bastante dominada por homens. E... Ela fala sobre isso e tal. E o lance uhum. é, eu, eu acho que esse é o momento. Ela, ela foi, na minha opinião, ela foi. Mas o cara foi também, o cara que respondeu, o Deroá, Deroá, foi também bastante rude, na verdade. Ah, ele tá, foi do jeito sei. escondido, né? É, ele foi usando o invólucro da civilidade. É. Mas aí que tá, no Twitter é tudo muito, é meio subjetivo esse tipo de coisa. Tipo, eu, eu lendo os comentários, eu não vejo dessa maneira. Tipo, é, é, é muito, é, 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 precisa, você precisa interpretar dessa maneira pra você é, enxergar dessa maneira. Porque, tipo, não, não é evidente, não é claro, sabe? Tipo, não, não, dá, não dá pra entender exatamente quais eram as intenções. Se ele, de fato, tava querendo dar uma finetada ou, tipo, meio que... É, Rebaixá-la, e eu não vejo desse maneira Ou se ele tava só querendo participar Da discussão, sabe Eu não sei também o que ele tava querendo fazer Meu palpite é, ele foi Rude, e ele fez um Mansplaining, sem perceber Que ele tava fazendo nada disso, eu realmente acho Que a civilidade que ele botou naquela Resposta, ele botou achando Que era de bom tom, mas quando você pega O contexto, o contexto exatamente O que ele tá falando ali, é tipo uma pessoa que trabalha Há 10 anos na indústria, uma pessoa que estudou Tudo isso que ela tá falando, ela falando, tipo, muitos pontos E o, o ponto lá que ele aborda de árvore de diálogo Tá meio sendo abordado naquilo que ela tá falando Ela faz um puta negócio Ele não veio falando assim Hum, mas uma pergunta Por que que árvores de diálogo não funcionariam? Ele veio e falou assim Legal o que você falou, mas deixa eu te falar a solução E eu entendo que dá pra uma pessoa chegar ali e falar assim Ah, mas tá, ele foi meio babaca, mas isso... 
O lance é quantas vezes por dia ela não ouve isso? Quantas vezes né, né, trabalhando nessa indústria ela não ouve isso? Porque eu sei que eu fico de saco cheio de receber esse tipo de mesma coisa não, no Twitter. Tipo, é, 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 sei lá, é muito comum é a gente muito, receber tipo, esse tipo de, de Desde, tipo, sabe, você fala uma coisa, você sabe, uma pessoa, hum, mas e tal coisa? Tipo, cara, você nem leu o que eu escrevi. Uhum. Ou justamente pessoas que perguntam algo e... Cara, tá literalmente no Twitter, tem 280 caracteres. Era só você ter lido. E o lance é, às vezes... Na maior parte das vezes não é por mal. Mas tem aquele dia, tem a hora que você olha e fala Desculpa meu amigo, você vai tomar a bica Você não merece por talvez a bica, mas você vai tomar a bica Porque tem uma hora que enche o saco, sabe? Uhum. E aí, e pega o que você falou Ela é uma mulher, ela já é um alvo maior na indústria como um todo Me parece muito isso, assim, do tipo Cara, ele foi, ele foi explicar pra ela como fazer o trabalho dela é esse, O tweet dela é isso Você uhum. também sente isso, Teixeira? Eu sinto pra caralho, é... Eu acho que é muito contexto, exatamente isso, sabe? Tipo, se você pegar separadamente o tweet dele, você fala, porra, puta cara educado, sabe? O cara foi lá, falou, eu, eu discordo que ele tá tentando participar de uma conversa, porque não é uma conversa, é ele explicando como tem que funcionar e qual é a solução. Então, isso não é um diálogo, é uma Não, mas dando também a, a, a perspectiva dele de como funciona. Não é, não é... Exato, só que não é ele tentando... Um diálogo é quando você pressupõe que duas pessoas vão conversar e debater uma ideia. Ele não tá fazendo isso. O que ele tá vindo é tipo, ó, oh, isso aqui é o que vai funcionar. Beleza? Valeu. Uh, inclusive, ele sai da maneira mais escrota do mundo, né? Que é tipo, pô, mas valeu, é, solta a opinião e, pô, valeu aí pela discussão. Não houve discussão. Valeu aí pela discussão, é nóis, falou. É ridículo, é, é patético. Não, mas, isso, mas aí que tá, tipo, ignora, sabe? Tipo, então, é, não, não, de novo, é de boa. Eu concordo, é, assim, ela as, poderia ter lidado disso de várias é, maneiras. É, é público. É eu que sei, as pessoas, eu... elas respondem o que elas querem. Esse argumento eu acho, eu também acho interessante, porque ah. é, de fato, o Twitter é, é público. E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, do tipo, cara, mas se você não queria nenhuma resposta... Por que você foi no Twitter Por que, que você pôs no Twitter, Sim. exatamente isso? O Twitter do tipo, não é nenhuma caixa de comentário num site em que talvez você precise de um login ou qualquer coisa. Qualquer um consegue clicar reply ali e responder. E eu acho que tem mérito nisso. Sim. Ao mesmo tempo, eu não sei se existe alguma... Vocês acham que a gente como sociedade desenvolveu sem palavras uma espécie de etiqueta de Twitter ou alguma coisa do tipo? Ou pelo fato de que Justamente por ser público, uma pessoa tem que talvez pensar duas vezes antes de simplesmente explicar o trabalho da pessoa, como ele é feito. Ela tem que pensar duas vezes em tudo que ela vai fazer ali, porque tá, tipo, vai ficar registrado. As pessoas no Twitter, elas tendem a não ter empatia uma pelas outras, não existe com descontato visual. Então é tudo muito intenso, sabe? Então é, é qualquer coisa que você falar pode ser mal interpretado. Então, eu não sei, assim, tipo, eu, eu, talvez os dois lados aí tenham culpa no cartório, sabe? Tipo, porque um parece que tá falando de uma maneira meio... Uh, uh, como posso dizer? Um adjetivo pra isso, pro, pro rapaz meio uh, uh, arrogante. E ela por ser... Eu por... chamaria os dois de rude. Acho é, que os dois foram rudes. É que num, num, um, pare... um é claramente rude. O outro parece mais, sei lá, arrogante. Uma, uma, uma coisa mais por baixo do... Nas entrelinhas. Uh, mas de qualquer forma... é, é... É Twitter, assim, tipo, de, ninguém tá certo nessa história inteira, sabe? Essa é a merda. <risos> gente, dá muita raiva que tá todo mundo errado na história inteira. Porque é, é, é que, sim, tá todo mundo errado, mas não dá pra falar que tá todo mundo igualmente errado. Hum. Tipo, cara, é, é, ela não deveria... Ela poderia ter, um, não ter falado nada e outro poderia ter ignorado. Só que ela, ela também, ela deve... É, quanta, quanto sabe é, que ela engole é, tipo, quantas vezes na sua vida você vai ter que ficar escutando a mesma merda e sendo tratada da mesma maneira e, até você explodir e, e falar, mano, vai tomar no cu. E aí você... E aí a gente, com o nosso dom da distância, 
e da nossa altura de estamos nas alturas olhando para esses meros mortais é, brigando de uma maneira estúpida ela não ia falar porra só se ignorar e não funciona assim, né? E, e além de tudo, ela falou depois no Twitter que nunca houve uma diretriz na Arena Net sobre o uso de redes sociais dos seus empregados. Isso é um problema, porque assim, não, eu digo um problema é, beleza que não tem é, uma, uma, uma diretriz clara da empresa deveria ter. Mas também tem um negócio chamado bom senso. Sim, concordo. Mas ela ainda complementou que ela sempre foi, uh, comentou... Sobre uh, coisas sociais na sua conta de Twitter, sempre falou sobre feminismo e coisas do tipo. E ela falou que os hábitos dela em redes sociais eram conhecidos pela empresa e nunca tinham sido um problema. Em sua, cadê? Peraí, em, sua, em sua entrevista, ela tinha até mesmo falado das questões sociais que abordava em seu perfil, e isso foi aceito e elogiado pela empresa naquele momento. Até porque no, na, na matéria do Polygon, né, eles, ela fala que ah, eles sempre construíram uma, uma cultura de inclusão, diversidade. De expressar a sua, a sua opinião. Uh, e por isso que ela se sentiu... Ela ficou tão surpresa, assim, com a atitude da... E eu, eu também fico com um outro questionamento. Vamos dizer, tá... Ou... Oh, ela foi rude. Você não fala, assim, com... com... Uh, vamos deixar claro. Eu acho que aquela frase... O cliente tem sempre razão. É uma das maiores besteiras que, que existem. O cliente uhum. não tem sempre razão. O cliente, não, às vezes, é merece ser chutado pra fora mesmo. Mas, assim, vamos supor... Cara, de fato, assim... A, a... A Arena Net teria olhado, aparentemente não foi, foi mais o Michael Bryan sozinho que tomou a decisão. Mas vamos supor, ele teria olhado a empresa dele e... Ou oh, essa atitude é inaceitável para uma empregada nossa. Eu não aceito isso, está demitida. Por que que o Peter Fry foi demitido também? Em só defender a amiga com os tweets mais de boa. Assim, um, ele só falou, olha, mas ela não tava pedindo feedback. E, e dois, tipo, fazendo a comparação com o astrônomo. Tipo, por que que ele foi demitido também? Eu acho que ele foi total no... Ei, você pulou na frente, você pulou junto. Uh, o, que, o que me assusta pra caralho nisso é, um, abrir precedente. Então, quando você abre precedente de que... Porque existe um post no Reddit reclamando muito de algo que aconteceu na sua empresa, automaticamente você tem que tomar uma decisão extremamente pesada. É uma decisão que, que muda a vida de duas pessoas completamente, saca? Sim. Tipo, não é simplesmente um... Um, uma, tipo, oh, a gente vai, uma advertência ou, porra, a gente vai afastar eles do, do, do jogo, mas continua na empresa até a gente vai fazer um treinamento, sei lá tem várias outras opções que você pode fazer que inclusive, por, um, um exemplo bizarro teve aquela, aquele caso da Starbucks não sei se vocês lembram quando uh, uh, uma gerente de loja do Starbucks expulsou duas, aliás, chamou a, a polícia para duas pessoas negras que estavam na loja porque elas não estavam consumindo e, tenta, e tentaram usar o banheiro e ela chamou a polícia e, meu, deu uma puta merda gigantesca. A Starbucks viu isso. Tipo, e, ó, o tamanho da Starbucks. E a, a merda foi pública. Muito mais do que a Arena Net tá, tá tendo agora. E ela não demitiu o, a, a gerente. É, acho que era uma, uma mulher. A gerente que fez isso. O que ela fez foi... Ela gastou literalmente milhões de dólares pra aplicar um treinamento de... de como é que era? De diversidade social pra todas as Starbucks no mundo. Mas isso é uma coisa positiva. Exato, só que isso foi. Olha até onde ela foi, até onde a Starbucks foi. E depois ela acabou. Essa gerente aparentemente acabou sendo demitida, ou ela pediu demissão, a Starbucks não comenta qual foi a decisão. Mas olha a diferença, saca? Tipo, isso deu uma merda gigantesca. E a Arena Net faz o quê? Demite. A, a, a turba clamou por sangue, a Arena Net entregou. Você sente isso? Que a grande coisa que aconteceu de verdade foi... Porque, beleza, às vezes 
mesmo que você discorde totalmente do que a Price fez, não me parece uma ofensa pra uma demissão. Parece por uma reprimanda lá hum, dentro, sim. sabe? A impressão que me dá é, Michael Bryan ficou com medo. Ele viu os, os negócios no Reddit sim. e falou, foda-se, eu vou tacar no fogo esses meus empregados. Uhum, e a merda é que garantir. daí ele vai lá e dá voz pra uma minoria sim. tóxica. Exato. Abrir abri a porra da, 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 do precedente, porque agora essas pessoas se sentem Poderosas, né? É, não, elas se sentem no, no, no direito de definir quem é que trabalha ou não no jogo delas. É, assim, teve uma citação de uma pessoa falando, tipo, ah, a gente pode fazer com qualquer empresa demitir uma pessoa. Isso é fake, isso era um, parece, parece que um ouvinte do Chapo, Chapo Trap House zoando, sabe? Não, 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 eu não acho que é, é... nesse nível, não, não, mas eu Não, não, sim, aqui circulou algumas pessoas para ter vindo, ao que tudo indica isso não é real. Mas o lance é, você tá empoderando uma comunidade numa ação que não deveria ser tão facilmente tomada. E você tá empoderando pessoas a acharem que qualquer forma de reclamação é válida. Porque, de novo, a gente não tá levando em consideração quantas vezes por dia ela ouvia comentários do tipo, pessoas indo falar pra ela como fazer o trabalho. E é o que tudo indica, ela não tinha nenhum apoio da ArenaNet em relação a isso, sabe? Então é... é... Parece que tava tudo errado ali na base, assim, na construção. Aí junta, e eu concordo muito com o Henrique falou, Twitter, que é possivelmente a pior ferramenta pra comunicação humana que já existe. Eu sei que eu já respondi agressivamente pessoas. É não, Twitter, é rede social como é um todo, É que Twitter né? com... com eu, eu, eu não sei, a estrutura de resposta do Twitter, de, alguma coisa pior lá, o limite de caracteres. Eu já respondi agressivamente por, com, pra pessoas porque eu tava de saco cheio por conta de outras coisas, de outras pessoas no Twitter. E aí é limar a resposta da pessoa e respondi agressivamente. E aí você olha e fala, ah não, eu fui um trouxa do, Tipo, não precisava ter respondido agressivamente Essa Sim. pessoa aqui Não, mas o lance é rede social, cara Tipo, a internet não, não, não é uma, uma ferramenta Que promove empatia, sabe A gente não A, a gente tá, a gente se sente é, Protegido, né, por uma é, A gente não tá, na, não tá frente a frente não, não tem humanidade nenhuma, assim Então é, é difícil Agora tem uma pergunta A gente tem um exemplo de uma figura, por exemplo Como Hideki Kamiya que é conhecido pela maneira como ele responde de maneira rude as pessoas no Twitter. Eu fui bloqueado. E as pessoas aplaudem isso, acham e, engraçado. Aplaudem? Eu acho ele escrutíssimo. Beleza, eu também, eu não parei de seguir porque eu fiquei de saco cheio. Eu, mas as pessoas, no geral, acham engraçado, levam pelo lado cômico e meio mano, que aplaudem. Mano, presidente Trump, o que ele faz no Twitter e é o presidente dos Estados Unidos... O que o Bolsonaro fala, o que o. É a mesma não coisa. só o Bolsonaro, mas os irmãos, a família Bolsonaro fala na internet. Ou até mesmo qualquer outro uh, deputado extremamente vocal, eles vão acabar falando merda, não importa direito ou esquerda, eles vão acabar falando merda e eles continuam na porra do. do não, até do porque cargo, eles sabem que. Tranquilamente. Uh, que, na verdade, uh, talvez eles até tenham consciência de que eles estão. Uh, transmitindo mentiras e falando coisas que não... Sabe, que são irreais e... Enfim, e, mas eles... Ao mesmo tempo eles sabem que... Eles estão atingindo uma, uma boa parte da população que vai uh, concordar com eles. Ou que, justamente porque tem uma... É, 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 é intencionalmente polêmico. Porque, e eles, eles entendem que tipo, essa polêmica é benéfica porque eles já representam, sabe? Uh, então é tipo... É, é uma estratégia no, nociva, mas é uma estratégia, sabe? E eles... Se, se, estão bem com isso, assim. Pior que, pior que funciona pra, pra esses personagens, sabe? Pra essas e, figuras. E eu acho que isso. Por que, que as pessoas começaram a falar de Gamergate de novo e a mesma coisa? Porque se houve uma grande omissão no, quando o Gamergate tava no seu auge lá em. Era o que? 2013, 2014? Se houve uma grande omissão, é porque estúdios e representantes da indústria que desenvolvem 
nunca se manifestaram. Nunca houve uma Ubisoft se manifestando em relação a isso. Nunca houve uma Activision se manifestando Todos em relação a isso. Todos ficaram com medo. Todos ficaram com medo de perder cliente. É isso, pura e simplesmente. E o lance é que, diante de uma coisa dessa, dessa quando o estúdio simplesmente vai e demite sumariamente... E pelo que a Price estava falando no Twitter, foi super esquisito, foi o O'Brien o, o ventilando frustrações e, e meio que não passando pelo, pelo superior dela exatamente, e coisas do tipo. É, passa a impressão que, eu oh, quer saber, desenvolvedores? Vocês estão a mercê aí. Se a comunidade ficar de saco cheio de vocês, se vocês pisarem minimamente fora da linha, não tem uma empresa protegendo vocês. Trans, eu acho que essa, essa, essa mensagem. Eu, eu acho que essa é a grande merda dessa história, porque essa, essa história... Era pra ter, tipo, acabado com uma reprimanda lá dentro, dizendo, ô, oh, sério, não haja assim com as pessoas. Era pra ter acabado com ela ignorando o tweet dela. Apesar que também eu não tô aqui pra querer dizer, eu não sei quanto saco cheio ela tava, não tô aqui pra dizer. Mas assim, uma ignorada teria acabado com a história inteira. Não era pra escalar numa demissão que simplesmente empodera pessoas babacas, sabe? Sim. Mas isso também vai, vai, vai da, da, da atitude desses... Desses chefes, desses CEOs, das pessoas que, que gerenciam. Tipo, esse cara foi um escroto. Se fosse, sei lá, na Naughty Dog, que é uma empresa que, tipo, eles, pelo, pelo menos eles, eles transmitem essa imagem de que é. É, eles, eles pensam nos funcionários. É, mas lembra como eles, eles trataram o um caso de assédio, né? No... Mas eles se, se, se posicionaram. Eles não se posicionaram, eles deram literalmente. publicaram exatamente o mesmo memorando genérico que a Quantic Dream publicou. Não, foi o contrário. Quantic Dream copiou o memorando dele <risos> Enfim, aquele memorando e nada é a mesma coisa Aquilo não é um posicionamento Mas, é, não, mas, mas eles não tinham falado que eles iam Investigar, uhum. que eles iam não sei o que Acabou, grande bosta é, Mas em geral, tipo, pelo, que, pelo menos uh, Que mais Em outros casos que eu me lembro que eles se posicionaram A favor dos funcionários, defendendo os funcionários Teve algum caso, não sei se recente No ano passado, mas mas eu acho que vai, vai de, de empresa para empresa, sabe? É que eu não sei o tamanho também. Da, de, eu acho que as duas são igualmente grandes. E de novo, não tô defendendo nenhum dos indivíduos na história. Não conheço o The Roade, herói. Não conheço a Jessica Price. Eu sei que cavaram coisas antigas dela. Ela tem um tweet uh, não legal sobre o Toro Biscuit após a morte dele. E eu sei, muita gente odeia o Toro Biscuit. Ele foi um cara que apoiou o Gamergate num primeiro momento ali. Mas ainda assim, minha opinião, meu ponto de vista, o que ela falou sobre uma pessoa que tinha falecido recentemente uhum. e tal, pra mim não é legal. Então assim, não tô definindo nenhuma das figuras por isso só. Eu só acho que a situação é todo um lixo e empodera pessoas babacas. É, Sim. é isso. E aí ela, a Jessica Price estava no Twitter falando também que esse sentimento, e aí você tem que confiar nela, porque ela tem contato com pessoas na Arena Net, que as pessoas que permaneceram lá agora estão meio com medo, na verdade, sabe? É, Elas estão é. assustadas. E ela se sente muito culpada porque ela, ela tava querendo sair na indústria de games quando a Arena Net a contratou. E ela, por naquele momento gostar do ambiente, foi responsável pela, pela contratação de outras mulheres lá dentro. Justamente mulheres dizendo, mas e aí, esse ambiente é legal? E ela dizendo, não é legal, venha. Cola aí. E aí agora <risos> aconteceu tudo isso e tal. Caralho. Então, então vamos ver, assim. É, mas é, é uma melhor, não sei. Eu acho que não vai pra lugar nenhum. Eu tô vendo pessoas indo, é a nova faísca que não. vai. Eu não acho que é isso. Eu acho que tá numa, continua numa bolha. Acho que é importante a gente conversar sobre... Até porque eu queria ouvir o que vocês uhum. tinham pra falar também. E assim, eu não acho que é menos importante por conta disso. É, simplesmente eu, eu, não, eu não tô enxergando o, a grandiosidade que foi o Gamergate aparecendo aí de novo. Uhum. Só isso. Talvez até seja um problema, porque tipo, a gente deveria estar tá mais... A gente, como sociedade, deveria estar ainda mais puto é, com essa situação, mas, eu acho. Mas uh, ah, tanta coisa mudou depois daquilo, né? Tipo, foi um, um período... Que teve... Éramos jovens. Não, apesar... O Overloader não existia. Não, a questão, não, a questão é que uh, foi um período em que muita merda foi jogada no ventilador. Uh, muita merda aconteceu. Mulheres foram perseguidas, sabe? Tipo, uh, foi uma bosta. Mas ao mesmo tempo, 
tantos desenvolvedores e empresas começaram a perceber isso daí, começaram a tentar tratar melhor as as, as personagens femininas nos seus jogos, teve mais representatividade, tem mais... Eu acho que foi discutido mais essa questão, tipo... Mano, a gente precisa... Criar projetos de igualdade Diversidade, porque tipo Senão vai dar essa merda aqui sabe? Eu acho que gerou discussão, as pessoas entenderam Melhor o que tava, o tava, o que tava acontecendo e, e, e medidas foram tomadas sabe? Não é à toa que assim, o cenário hoje é, De jogos É muito melhor do que a de 10 anos atrás sabe? para mulheres em, em relação à representatividade Então esse tipo de coisa Acontece, mas pelo menos, é, é, eu acho que uma boa parte da, da comunidade aprende algo com, com tudo isso, né? Não, não é nem, uhum. nem, nem dizendo, tipo, ah, a gente precisa de alguma merda pra acontecer pra gente tomar um passo à frente, mas uh, não sei, assim, tipo, discute-se, pelo menos, sabe? Eu concordo, eu só não sei se estar melhor é bom, saca? Porque, tipo... Como assim? É, não, porque o que eu quero dizer é, beleza, melhorou de 10 anos pra cá, mas é suficientemente bom... Ah, mas aí é, o, é um passo de cada vez, né? Ah, não eu, tem como eu, ser eu, uma eu, transformação eu, imediata. Sim, não, eu concordo, mas só que eu, eu só tenho medo da gente falar isso como se fosse, tipo, oh, gente, tá tudo bem, tá é, melhor. eu não sei, eu ouço desenvolvedores ah. que ainda pertencem a minorias e falando que é o mesmo inferno de sempre. Assim. É, é, eu acho que, novamente, depende, deve depender muito de empresa, do ambiente de trabalho, porque se, se você é... Às vezes é, é a questão é de ambiente mulher... de trabalho, a questão é do, a sua presença no Twitter, a sua presença em rede social, entende? Sim, mas aí a sociedade, né? A sociedade tá, tem um longo caminho pela frente pra buscar essa igualdade, sabe? Então... É um processo, a gente tá passando por esse processo Mas certamente A gente caminhou já um bocado Sabe, tipo, depois de De Woman vs Tropes em videogames né? Quando entra essa arquijão apontando De uma maneira muito didática pra todo mundo E pessoas reconhecendo que isso foi importante Sabe, tipo, meu, depois daquilo Eu comecei a mudar a maneira como Eu eu, eu, Desenvolvo meus personagens, sabe Tipo Uh, tem declarações uh, claras de desenvolvedores, o próprio Neil, uh, como chama? Do, do Uncharted? O do Last of Us? Uh, o Neil, Neil Dr- Blumkamp? Não, Neil Druckmann. Druckmann. Ah, Blumkamp. E, e, ele <risos> se... Ele é de cinema, esse cara. <risos> é, o Blumkamp é do... Como é que é? Distrito 9. Que vai fazer o novo Robocop. Sim, mas ele cita, por exemplo, isso como um... Um ponto, sabe? Tipo de, ah, eu, eu preciso melhorar o desenvolvimento das minhas personagens escrita. E, e, e sabe? Tipo, e essas coisas... Uh, é, 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 novamente, é um passo de cada vez, sabe? Tipo, não é uma conquista Sim. imediata. É um negócio mas que é, leva é, anos e anos e anos. Mas é, a grande coisa é, pra mim, é... Ou oh, a ArenaNet tinha que saber como isso seria recebido pela internet. A ArenaNet tinha que saber o que aconteceria com uma mulher sendo demitida dessa maneira depois que aconteceu... É do tipo, não era pra, pra escalar pra isso O cara foi, t- foi escroto na resposta dele Ela foi rude também, na minha opinião Mas o cara foi rude pra caralho ali sim Foda-se o invólucro de civilidade Foda-se quem acha que civilidade permite que você fale qualquer Babaca. coisa Essas pessoas estão mais importando assim, com aparência do que com conteúdo é... E aí do tipo, demiti-la dessa maneira Foi só horrível pra com ela Pra comunidade como um todo, não a comunidade de, de Guild Wars 2, mas digo, pra comunidade gamer, sabe? Pra, pra mais uma vez, eu, tipo, ah, tá aqui, a gente deu mais... A gente não sabe lidar com isso. É, a gente não. deu mais uma lenha pros babacas. A gente não. deu mais uma lenha pro, pro, pra quem quer encher o saco de, de minoria na internet, sabe? Enfim. E, e, no, e no, nem deveria ser minoria, porque mulheres são maioria nesse mundo, né? Tipo, é. tem 51% de mulheres no mundo e, e em videogames ainda é uma minoria. Eu achei engraçado também muitas pessoas respondendo, dizendo, ou oh, ninguém tava falando... 
tipo, sobre você ser mulher e nada. E quando é meio... Não, o tweet da resposta do cara é um perfeito well actually, né? É, uhum. tipo, é exatamente do tipo, indo explicar pra ela o trabalho dela. Né? Tipo, é, é muito claramente isso. Então, é, não, aconteceu sim por conta disso. Enfim, vamos dar uma olhadinha só rápida. Uh, noticiazinhas. Vamos lá, a gente tem algumas datas. Quem gosta de datas? Eu acho que data é inevitável. Data, ah, tem, tem umas 365. Eu, eu queria que tivesse um cri, cri, cri. <risos> uh, Cold Vem, você queria jogar esse ano, Cold Vem? Eu queria. Você queria? Eu queria. Bom, você não vai mais. Ah. Foi adiado pra 2019, depois de feedback recebido em eventos como E3 e aquele evento de anime que tava rolando em Los Angeles. Anime agora. Friends. É o Anime Friends rolando em Los Angeles agora. Tem a versão em Nova é... York. Mup, anime... os caras adoram Mup. Acho que é Anime Expo, não sei. Onde Vocês ah. viram os vídeos dos caras transando com garotos de anime, né? Que? Que? É um jogo de VR que tava nessa Anime Expo, que é tipo, uh, tinha um boneco ah, de plástico. Eu vi essa porra! Tinha um boneco de plástico e aí os caras põem, colocavam VR. E aí tava a galera em público de boa, segurando o boneco de plástico e metendo, tipo, batendo assim no pinto enquanto você ouvia garotas de anime gemendo na, na coisa. Nossa, que vergonha. Gente. É, é bem vergonhoso. Nossa, cara. <risos> é bem vergonhoso. <risos> eu é. tinha visto esse negócio, mas era um GIF. Eu fiquei pensando que era alguma, alguma feira. Bizarra no Japão, sabe? Não, eu vi, eu vi vídeos, eu vi vídeos. Puta. É, tinham claramente pessoas que sabiam mais e menos do que estavam fazendo ali. É, e, e, e o louco é que você põe o VR, você esquece que tá em volta. <risos> e aí tá todo mundo olhando pra aquele cara batendo na boneca de plástico. E no com pinto. pau duro na. É, Eita, foi, foi, é, eu, vi, eu vi todos os vídeos disso que eu encontrei. E é. Goiás. É, então, o Code Vem, então, depois de feedback recebido nesses eventos, pra gente muitas pessoas dizendo, yo, tá tão legal assim, não. O jogo foi adiado pra 2019. Me parece a decisão certa. Eu não joguei, mas tudo que a gente viu nos trailers não parecia particularmente impressionante, eu hum. acho. Bard's Tale 4. Você tem experiência com a série Bard's Tale, não tem, Rick? Não. Hum, perfeito. <risos> é... Foi pra isso que eu separei essa notícia. Bard's Tale 4 ganhou data de lançamento. 18... É o 4 que vai sair? É o 4. Bom, você não conhece nenhum, é então. Que eu, é que eu achei que era tipo um novo, assim, tipo... É um novo. Um remake. Um... Não, não, é um novo totalmente mesmo. Mas tipo, é, então é, é sequenciado mesmo. É, eu não, eu não sei dizer se é história. Tá com... <risos> sai no dia 18 de setembro no PC e mais no fim desse ano pra Playstation é do, 4. É do Brian Fargo, né? É do Brian Fargo, é o Inexile que tá desenvolvendo ou publicando? Uh. Só, acho que ele só tá publicando esse. Ah, é? Eu acho que ele, o, o Brian Fargo desenvolveu o primeiro ou algo assim. Porque não, eu acho que tá desenvolvendo, porque eles estão fazendo também o... West, o Westland 3. O Westland. Wasteland. Wasteland 3, sim. Mas eu acho que eles estavam desenvolvendo. Devia ter, deviam ser duas equipes mesmo. Pode ser. E a gente tava falando mais cedo... A gente tava falando quem era? Do Greg Capullo? Não. Que? Não, John Madureira, John Madureira. Sim. É... <risos> Daqui a pouco ganhar todos mais pra além, né? <risos> Darksiders 3 também Darksiders 3 ganhou data de lançamento é. 27 de novembro pra PC, Playstation 4 e Xbox One Eu não consigo ligar menos Cara, saiu um novo trailer Eu não Eu não sei o que tá acontecendo, mas aquele jogo parece Parece tudo errado, não sei é, então. mas, tipo, a, a pessoa que editou aquele trailer não parecia que sabia o que tava fazendo Parece um jogo que você veria Obviamente em alta definição Mas parece um jogo genérico de aventura que você veria no Playstation 2, sabe? Talvez o jogo seja uma surpresa. Às vezes é só pro Playstation 2? Às vezes já... Essa é a surpresa. Só pro Playstation 2. <risos> mas não tava legal o que eles estavam mostrando lá. Mas a gente, quer queira ou não, vai descobrir no dia 27 de novembro. Quer queira ou não. Tá <risos> Esteja preparado. E ainda mais datas. Eu, não sei, nunca, eu esqueci a pronúncia da palavra. Chasm. 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 C-H-A-S-M. Uh, um... Chasme. Chasm. É um... Ah, que chasme você tem. <risos> é um Metroidvania gerado proceduralmente. <risos> Finalmente tem uma data de lançamento. Ele estará disponível pra PC, Playstation 4 Playstation Vita. Eu quero muito jogar esse jogo. Mac e Lunic. Luni Linux? Eu esqueci como se fala. Caralho. Esse jogo ele tava nas listas de jogos que você vai querer jogar sim, esse ano, em 2012. Ele, então, ele teve uma campanha de financiamento coletivo 
encerrada com sucesso em 2013. E a gente tava no IG, a gente cobriu essa campanha de lançamento <risos> coletivo. Porque o, o Glauber Kotak, desenvolvedor brasileiro, que já gravou aqui conosco, lançou esse ano Full Metal Furies. É, ele foi artista desse jogo, ele trabalhou em nesse 2012. jogo. 2012. É, sei lá, quando ele já tinha terminado o trabalho dele nesse jogo. Mas é dia 31 de julho. Finalmente vai poder ganhar uma graninha, né? Não sei como que funciona. 31 né? de julho, então é, da, daqui, a é pouco. daqui a pouco. Nossa, daqui... eu tô doido pra jogar esse jogo. Tem uma curiosidade. Caio Teixeira. Pois não. Na parte de gameplay, porque na parte da história não conta Na parte de gameplay hum. Quantos tiros Dentre cinco jogos, Uncharted 1, 2, 3 e 4 E o Golden Abyss Nathan Drake recebeu Nenhum Acertou. Eu sei porque ah, eu li essa notícia Eu achei que você não tinha visto E você, você sabia disso, Rick? Que ele não recebeu nenhum tiro A gente é. devia ter perguntado pro Rick então. <risos> Sim, Sim uh, aparentemente isso era uma coisa que Todo o Naughty Dog combinava entre si E aí um desenvolvedor falou E a Amy Hennig confirmou a ideia, e assim, é só não faz nenhuma diferença, mas é interessante. A ideia é que não é que você podia tomar tiros e você regenerava em Uncharted. A ideia é que o Nathan Drake é muito sortudo. E a tela escurecendo é a sorte dele indo embora até ele tomar um tiro e morrer. Então, tecnicamente, ele nunca tomou nenhum tiro se você terminou. Isso não faz nenhum sentido. Não, não eu acho mó da hora. Eu achei mó legal. É, eu acho mó legal. Faz não é, não, eu é. digo em gameplay porque... Se eu me lembro, em história ele toma um tiro no 2. Na hora é, que ele tá machucado no trem. Eu acho que ele toma alguns tiros. Ele tá machucado no trem, eu lembro com é, a mão não, aqui. Mano, eu acho que no 4 ele também toma um tiro, não toma? Ele toma no 4? Eu acho que ele toma vários tiros. Ele toma um tiro no 4. É. Ele toma um tiro no 4. É. Sim, eu acho que sim. Ele dá um tiro no 5. Não existe 5. Did you get it? Não, eu não <risos> Dá um tiro no 5, é droga? Sim. É. Okay. é... É drogas, tá? <risos> Mas foi o Jonathan Cooper, animador da Naughty Dog, que falou isso no Twitter a primeira vez. Eu achei divertido, eu achei eu legal. Eu também, é. E a última noticiazinha de hoje é que a Calypso... A banda. A banda. Opa. Joelma. A, a, Boa a, bolacha. A Joelma. Simula a, Joelma Simulator. A, a, a banda Calypso, comendo uma Calypso, anunciou que a Calypso Media, que distribui os jogos da série Calypso... Não, Trópico. <risos> é, que distribui os jogos da série Trópico, adquiriu os direitos da série Comandos. Puta, agora vai, hein? Comandos? É, Comando tem, Trópico. A gente tem retroscópio de Comandos Sim, no site. Sim, verdade. E a empresa afirmou que tem intenção de fazer novos jogos da franquia Comandos... E redisponibilizar os já lançados em plataformas atuais. Porque você pode comprar no GOG os jogos antigos. Acho que ele quer dizer com isso, tipo, um remaster no PlayStation 4 e tal. Comandos é mó legal. Se você ouvindo isso não sabe, procura no site overloader.com.br ou no youtube.com.br overloader. Comandos. Tem um retroscópio do primeiro jogo. Pra quem jogou, foi no final de 2016. Saiu o... Shogun. Shogun... Não, Shadows of the... Ah, como é que é o nome? Shadows of the Ninja. Não. Não. Shadows of the Samurai. Ah, como é o nome desse jogo? Shadows of the Shogun. Não. Shogun Shadow... Não. Shogun. Não, Shadow of... Ah, eu não vou lembrar. Puta nome genérico. Shadow of Shazm. É... É só uma coisa. Normalmente as conversas de pauta no Overloader é geralmente assim. Não era uma coisa Shadow, Weapons of the Shogun, Guns of the Shogun? Shadow Chasers. Enfim. Esse jogo aí que a gente não lembra o nome. O chat já deve ter lembrado o nome nessa altura. Ainda não. É que eles estão chegando, né? Entendi. Mas é que era um jogo nesse estilo, que é um jogo de estratégia. 
Que você tem unidades específicas com poderes específicos. Você não tem uma casinha que gira, gera novas unidades, como, sei lá, em Command Conquer, Warcraft. Cara, ou... era comandos com outra rouba... roupagem japonesa. Shadow Tactics Blades of the Shogun. Isso, isso. Blades of the Shogun. Shadow of Shogun. Esse jogo é muito bom. Esse jogo tem vídeo no site também, se você não jogou. Discorda um pouquinho. É... Eu acho que ele é só ok. Esse jogo é legal. Hum. Você inventou uma tática lá da, da tartaruga, do cachorro? Do guaxinim, cara. Do guaxinim. <risos> tartaruga, cachorro. Mandei e queria entrevistar os caras sobre isso, eles não quiseram. Não sobre o guaxinim, sobre o prazer de quebrar o jogo. Mas é... Mas aí comandos é meio nessa pegada, na Segunda Guerra Mundial. É bem legal. O primeiro é muito bom. O segundo, ele tem um problema. Maços de cigarro. Eles são overpowered. É, muito. Tipo, não tem ninguém. Hitler podia morrer. Não, você não mata ninguém, mas tipo, você joga no chão ah, cigarro! E aí você mata ele sem perceber. Que, que jogo mais tabagista, né? E aí o 3 é muito ruim. E existe um 4, que é um jogo três? de. 3? Então, tinha a expansão do primeiro, que era difícil demais. Aí o 2, aí tinha o 3, que era muito ruim. Tipo, as missões tinham 60 minutos pra terminar a missão. Esse é Nossa, eu não sabia que tinha 3. E tem o 4, que é um jogo de tiro em primeira pessoa. Que estranho. É muito ruim. É tipo o que o Command Conquer fez, né? Em 2004, tem um jogo de tiro em primeira pessoa. Sério? Eu não Conquer lembro disso. Também. Tem. Tem. Como é de Conquer? É. Ah, é, é o caminho, né? Tipo, começa bem, daí vê um negócio de sucesso <risos> e daí dizendo. É, tá, tava bom, até que ficou pior. <risos> é, tava bom, aí tava ruim, agora parece que piorou. É. <risos> Mas é, é um jogo da hora, dá uma olhadinha no nosso retroscópio, aí uh, da hora que Comandos vai voltar, porque é um gênero que a gente comentou quando a gente jogou o, o Shadow Tactics, meio que os tipos de personagens são os mesmos desde comandos. Até quando você vai no Desesperado, são os mesmos. Mas é um jogo que assim, sai se um por ano, pra mim tava bom, tava feliz. E era isso que a gente tinha de noticiazinhas. É isso. Vamos, já são 11 horas. É, vamos ler um e-mail e a gente... Um e-mail. Um e-mailzinho. Um e-mail. Tá bom? Então, vamos lá. Caso você queira escrever para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.overloader e mandar uma mensagem diretamente a nós através de lá. O e-mail de hoje é do Renato César. A gente leu semana passada um, mas essa aqui é uma outra experiência de uma pessoa que foi pagando para estar na E3. Mas esse pessoal pagou, né? Foi que? bastante, assim, de, de, de caravana. O que, que tá acontecendo? Eu não entendi eles, É outra pessoa que pagou pra ir pra E3. É, mas eles... Aí precisa de um segundo Rick, pra entender é, as piadas do Rick. É verdade, mas aí ele ia explicar de uma maneira... Tipo, cada vez ia ficar mais Rick. Críptico, né? Ele ia ficar só críptico. Tá quando você pega Os uma... dois olham pro outro e... Tá quando você põe uma frase não, é... no tradutor, traduz uma língua, você volta pra mesmo, você volta pra mesmo. É, é tipo quando colocaram as inteligências artificiais pra conversar uma com a outra. Daí uma fica falando assim... Eu entendi que... Não, como que era? Uh, eu acho que você acha que eu acho que você acha que eu acho. Eu acho que você acha que eu acho que... É, eles ficavam assim infinitamente. Então, é... e aí, tipo, o último, o nível mais abaixo, depois de 20 ricks, a gente ouvir e é... tô com fome. <risos> Sim. Vamos lá, Renato César, ele diz, olá, ouvelindos. Meu nome é Renato, tenho 30 anos e sou de Campinas. Fui com o Gamer Pass, então não contava com o Gamer Pass Play 3, então não contava com nenhum tipo de acesso especial lá dentro. Os acessos VIP, 
Os de membros da indústria garantiam acesso a mais apresentações e jogos, além de algumas horas exclusivas nos pavilhões durante os dois primeiros dias. Não consegui nem passar perto de jogos fechados ao público, como Cyberpunk. De qualquer forma, já adianto que não me arrependo da experiência, mas também consigo ver os problemas e pontos a melhorar. Entendo relatos que li em fóruns e subreddits de pessoas que se frustraram e se arrependeram de terem ido. Acho que existe um problema recorrente em grandes eventos desse tipo, que é superlotação. Muitos talvez já tenham visitado alguma BGS ou Comic Con, eventos grandes e com participação de diversas empresas, onde as grandes atrações são extremamente concorridas e geram longas esperas, bagunça, falta de organização. A E3 não é diferente. Perdi quase uma hora durante a entrada do primeiro dia, pois havia raio-x e revista de todos os pertences. Só era permitida a entrada com bolsas de até uns 40 centímetros. Maior que isso era barrado. Mochilas, por exemplo, eram proibidas. Essas regras foram enviadas por e-mail anteriormente e só valiam para credenciar o gamer, mas ainda assim pegou muita gente de surpresa. Nos outros dias, acabei descobrindo que era possível fazer esse processo de segurança antes da abertura e ficar em uma área de espera dentro do pavilhão, o que facilitou muito. Já lá dentro, havia a surpresa de saber que alguns jogos que haviam sido mostrados nas conferências dos dias anteriores não estavam disponíveis. Entre os que eram jogáveis, alguns possuíam longas filas de espera que muitas vezes chegavam ao seu limite e eram fechadas minutos após a abertura ao público e várias outras vezes durante o dia. Nisso, incluo jogos como Assassin's Creed, Skull and Bones, Mega Man 11 e The Division 2. Entre os casos mais extremos, pelo que vi e conversei com outras pessoas, com filas chegando a 4 para 5 horas, como em Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3 e o novo Pokémon. Ou oh, vamos jogar, vamos, vamos ficar 4 horas sentado aqui esperando aquele jogo que saiu em 98? Porra! Boa ideia. 98? Quando é, que é? Resident Evil 2? Eu chutei. Não, mas é um remake, né? Fuck that. Como já esperava isso da vivência em outros eventos, me planejei melhor e tive algumas estratégias para não perder o evento inteiro em filas. Não joguei em nenhum desses jogos que citei, mesmo tendo muita vontade de experimentar alguns, Resident Evil em particular. Escolhi alguns outros de que sou mais fã e encarei a espera logo no início do dia. Dragon Quest XI e Spider-Man consegui jogar chegando cedo no evento. Entrei logo na abertura dos pavilhões e fui direto para as filas deles. Acabei esperando uns 40 minutos dessa forma. Outro que joguei com uma espera grande foi Valkyria Chronicles 4, mas esse tinha a fila por um outro motivo, brindes. Junto com a Bad Day 3, entregaram um flyer da SEGA, Atlus, que mostrava um chapéu de cachorro que dariam para quem jogasse a demo do Valkyria Chronicles. Lá também distribuíam umas sacolas enormes do jogo de dança de persona. O resultado disso era uma área do pavilhão sempre lotada, mas com mais pessoas interessadas em brindes do que nos jogos em si. <risos> Por sorte, no último dia, os funcionários passavam na fila perguntando quem tava ali só pra pegar os chapéus, <risos> o que aliviava a fila para os que queriam apenas jogar. Ô, <risos> oh, quão triste é. Você trabalhou quantos anos na porra de um jogo, e aí você tem que passar, ou oh, alguém eu, quer eu, eu um jogo, o chapéu. ou só o chapéu. Isso eu entendi, é um chapéu digital é dentro do jogo. É, né? então, é, exato. Então. Nos boosts das três principais, Nintendo, Microsoft e Sony, achei a experiência melhor. Sou muito fã da Nintendo, então logo no primeiro dia já fui ver o que ela tinha por lá. Smash Bros. era o principal jogo, depois daquele Direct não tinha nem como ter dúvida disso, com réplicas de diversos itens dos personagens espalhados pelo espaço. Poucos dias antes do evento, foi disponibilizado um site onde era possível agendar um horário para jogar nos modos For Fun, que eram quatro partidas contra as três pessoas, ou For Glory, competitivo, onde dava para jogar até três rounds ganhando alguns brindes. Mas também havia uma fila para jogar o primeiro modo com pouca espera, meia hora no máximo. Foi lá umas duas vezes por dia, no mínimo. Também havia outra fila com mais ou menos esse mesmo tempo de espera para jogar Mario Tennis e alguns outros jogos de third parties. Joguei Overcooked 2, Dragon Ball Fighters, Starlink, Fortnite e Killer Queen Black. A exceção era Pokémon, que contava com poucas estações de jogo e uma demo um pouco longa, precisando ser muito fanático para ficar quase metade do dia esperando por uma chance Nossa. de jogá-lo. 
Fire Emblem, Mario Party e outros jogos que apareceram no Direct somente por vídeo no telão. Que por sinal era enorme, impossível não chamar atenção. Na Sony, além de Spider-Man, apenas FIFA 19 estava com acesso livre, o que achei uma escolha bizarra. Outros jogos que incluíam Call of Duty, Destiny 2 e jogos VR só podiam ser jogados com horário reservado pelo aplicativo PlayStation Experience no celular. Nele, as vagas também esgotavam em poucos minutos, mas consegui duas sessões de VR. Ghost Giant, um adventure puzzle bem fofo, onde você controla um fantasma ajudando um menino. E Megalith, um hero shooter estilo Overwatch, mas bem mais genérico. Confesso que esperava poder ter acesso aos outros três jogos que destacaram na conferência, mas só estavam presentes na forma de um grande telão mostrando trailers e gameplay deles. E uma estátua em tamanho real do Norman Reedus. Os jogos da coletiva da Sony na real Não era jogável nem pela imprensa Tinha muita uhum. gente reclamando até que as demos Eram as mesmas da coletiva Só que comentadas não. Geralmente é né? Os jogos de Xbox quase não estavam nos pavilhões principais da E3 Mas tinham um espaço separado no Microsoft Theater Onde a empresa fez o Xbox Experience O lugar é ao lado do Convention Center Onde acontece a E3 E era permitida a entrada e saída de um prédio para o outro Durante os dias da feira Acho que por estar isolado, a área da Microsoft não era tão lotada Então acabei jogando exclusivos do Xbox E coisas que tinham muito mais espera no show floor principal Shadow of the Tomb Raider, Soul Calibur 6, Forza 4 e Ori 2 Foram alguns dos que testei lá Também tinha Battlefield, Sea of Thieves, Kingdom Hearts 3 E alguns jogos antigos que são disponibilizados no Game Pass Muitos brindes também, camisetas, adesivos, códigos para liberar itens no jogo, etc Bethesda tinha poucas coisas jogáveis Mas um espaço bem legal com referência a quase todas as franquias deles Como destaque para Fallout Todos os jogos da Ubisoft tinham uma área personalizada também, com cenários para tirar foto, um palco com apresentações. Capcom tinha áreas incríveis de Resident Evil Mega Man, além de uma área para os fãs de Street Fighter. Square também. Uh... É porque tinha um espaço só de Fortnite, muito bem feito, com diversas referências ao jogo, cosplays e, e coisas do tipo. Uh, toda, toda a atmosfera é o que fez o evento ser legal, na minha opinião. Claro que existe aquele encantamento de estar lá pela primeira vez, mas mesmo que não estivesse efetivamente jogando algo o tempo todo, andar pelos pavilhões e explorar o que acontecia no espaço de cada empresa foi muito divertido. Nessas andanças, às vezes também encontrava um jogo menos conhecido disponível para testar, ou um jogo indie não tão conhecido. Também existe a questão de identificação com todo aquele ambiente, ver diversas outras pessoas que compartilham a mesma paixão por jogos que você, conversar rapidamente com algumas, jogar Switch com desconhecidos durante os momentos de espera... Uh, ver e cumprimentar membros da indústria gringos que você há tempo conhece e admira Depois de acompanhar tudo por anos pela tela do computador Existe muito para se ver lá, além de efetivamente jogar algo Enfim, não deixarei de recomendar a experiência para alguém que como eu sempre teve essa vontade de conhecer o um E3 Só vá preparado para longos e cansativos dias, algumas esperas Poucas chances de comer ou beber algo Ter que fazer algumas escolhas sobre o que vai ver, o que vai jogar Se um dia tiver a chance, leia-se Tempo e dinheiro, talvez eu até voltaria em um ano com mais novidades, lançamento de uma nova geração de consoles, creio que seria algo completamente diferente. Espero que tenha sido um relato interessante. Por fim, obrigado pelo conteúdo de vocês. Sou um dos apoiadores que acompanha desde a época do Finado Arena e Games on the Rocks. O trabalho que fazem é parte dessa paixão que descrevi acima e que me fez ir participar dessa loucura toda de três. Beijos e abraços, Renato. Legal. Obrigado. Pô, obrigado pelo relato. Então é... E é interessante que o relato é... É bem próximo do que você vive como imprensa também, saca? Tipo, não é exatamente igual, mas tem muitas coisas assim também. É que a gente tem alguns benefícios de... É, é que como a imprensa pega... você vai nos horários ah, marcados. Não pega fila. É, mas ao mesmo tempo você não joga tudo. Muitas Sim. das coisas que você vê a portas fechadas é só assistir o jogo. Você não joga. Exato. Né? E aí você tem que fazer é. uma entrevista com um cara que jogou na sua frente e você... Pô, e aí? É legal esse jogo que você jogou, hein? Parece. É, é, é que é, eu acho que a única coisa que eu acho muito diferente e é, eu acho bem curioso, assim, porque eu não tenho essa mentalidade, por exemplo, é que a gente vai com, com o intuito de jogar pra trabalhar, sabe? Uhum, tipo, a gente uhum, vai uhum. Uh, jogar uma coisa pra transmitir impressões, pra escrever, enquanto que a pessoa tá indo lá pra 
conhecer, porque ela gosta. Ela, tipo, eu acho que justamente a feira é muito interessante, é um ambiente interessante, ela, os estantes são bonitos e tudo isso é muito, acho que, válido pra experiência. Mas e tem é... a mítica, né? A mítica do, é, vol, em volta da E3. Mas eu, eu acho muito esquisito, tipo, você passa tanto é, tempo, assim, é. quatro horas pra jogar uma demo. Pra que exatamente? Tipo, hum. pra você poder falar pros seus amigos que você teve contato com o um jogo que vai ser daqui a seis meses, sabe? Eu não entendo exatamente, sabe? Uhum. Eu Concordo. acho muito, é muito cansativo. Se eu... pelo menos não tivesse a fila, seria menos esquisito, sabe? O chapéu de Valkyria 4 era um chapéu de verdade, não, Retiro o que eu digo, é mais legal ter o chapéu é, do que jogar o jogo é mais... <risos> aí, aí muda um pouco Então, eu entendo Eu entendo isso, Rick Mas é, é que é um lance, eu acho que isso é uma, algo que faz parte Desse tipo de evento, mesmo quem vai pra Comic Con Seja aqui ou em San Diego e tal é, é lutar em fila pra poder ver Um painel, é lutar em fila pra poder ver algo Um pouquinho, sabe, gente que pega a fila Pra ver teaser do trailer e Sei lá, pra... eu também, não é muito a minha pegada Mas as pessoas gostam, sabe E esses eventos são meio que sobre isso, né Então... Sei lá. É meio isso. Tá bom? Fechou. Fechou. Então, gente... Primeira desculpa. Por quê? Por ter atrasado tanto. Ah, tá. Eu desculpo você. Obrigado. É... E também é só pra quem tava vindo ao vivo, né? Pra quem uhum. tava ouvindo isso gravado, não houve atrasos. Quer dizer, a não ser que vai que eu não editei isso aqui a tempo e saiu só no sábado. Aí teve atrasos. E aí a desculpa do Teixeira foi pra isso também. É né? verdade. Teixeira. Pois não. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você não morra no crossfit. Não morrarei. Daqui a semana que vem ou daqui a duas semanas a gente ouve qual é a nova coisa que você começou. É, como, como eu parei no crossfit, comecei a tocar o boé. Quero uma coisa nova toda semana. Um oboé combina com você. Não é? Oboé Ou trompete. Mais oboé. Eu fui procurar aula de trompete. Hum. Eu acho que mais oboé. Mas eu não vou reclamar do trompete. Eu, eu, eu gosto muito da ideia de trompete. É. Eu me imagino com um cigarro na boca tocando trompete e, e, no, ao luar. Você não parou de fumar? Exato. Ok. E você Mais tem... uma coisa pra eu voltar. Você tem muito fôlego? Não. Hum. Perfeito, trompete. Mas daí eu, eu posso tocar, fazer tudo, tudo, tudo. Só. Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Dan, não morra de estresse e cansaço. Gente, a gente se vê de novo na semana que vem. Todos tenham um excelente fim de semana. Pra quem tá acompanhando ainda, mesmo sem Master Brasil, curtam a final da Copa, nesse fim de semana, né? É... E é isso. Divirtam-se e sejam felizes. Tchau. 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 Death.